0: Parece que estamos de vuelta después de casi 25 días, pero entre pitos y flautas, pandemias y entierros, pues nos ha llevado un tiempo ponernos a grabar. Eh, como siempre, empiezo con los comentarios del programa anterior. Ya os digo que me estoy planteando hacer algo con los comentarios porque es un poco lío, pero bueno. Eh, en el, el programa anterior, hablábamos, bueno, casi todos los comentarios van en torno al servicio postventa que hablábamos de Asmode, que, va, que en, en Estados Unidos de momento va a dejar de, de tener un servicio postventa directo, y también hablábamos de Gates of Delirium, Eternal Chronicles y Everdell, Entonces, bueno, el tema del servicio postventa ha generado bastante debate, aunque bueno, yo creo que en esencia estamos todos de acuerdo. Eh, Iván y Serte Rodríguez, Dice que, que en el caso de los juegos de mesa se juntan tres, tres cosas interesantes, que es que las tiendas suelen ser pequeños negocios, que muchas editoriales también son pequeños negocios, que hay muchísimo cliente pejiguero que con un pequeño desperfecto de un miper al que le falta un cachito o algo así, pues reclama, lo reclama y que, bueno, que, y que también son un producto que pasa por muchas manos en la hora, a la hora de componer el producto, ¿no? Y que eso hace un cóctel explosivo, y que es verdad que es una excepción cómo se comportan en este caso los juegos y, y, y tal, pero que, que, bueno, que entiende que hay que hay esos problemas. Tenemos varios comentarios de, por ejemplo, Sergi Haray, Charino... O, si no me equivoco también, Frotons Born Ignition, que ponen el ejemplo de Lego. O sea, que debe ser, yo no soy muy aficionado a Lego, eh, no porque no me guste, sino porque, bueno, pues no tengo tiempo ni aparte bastante carete. Pero pero la gente de Lego siempre habla maravillas del tema del servicio de, de, de atención al cliente. Y parece ser, claro, como te dicen que si tienes un, un imagínate que tienes un set de dos mil piezas y de repente cuando ya llevas a mitad montado te falta uno una pieza no vas a ir a la tienda de devolverlo ni a, ni a pedir tal. entonces ellos dicen que contactas con Lego y que enseguida te manda la pieza que falta entonces es un ejemplo de un, de un mundo un poco ajeno eh, en el que también pasa eso no y, y bueno pues oye al final es similar en cuanto quizá más excesivo ¿no? de número de piezas y tal pero, pero bueno eh, Ah no, pues eran Sergi Harai, Surprise y Frotons. Eh, Charino nos habla de eh, de que mandar a la tienda es lo típico que te exige la editorial Las Level y dice que no vuelva a comprar un juego de Las Level en la vida. Que le da igual que sea un regalo, que le da igual que lo sea un regalo y no tenga ticket, que siempre tiene que, que siempre tienes que ir a la tienda, y claro, efectivamente, a veces puede generar ese problema, que es un regalo no tienes ticket, que la tienda haya cerrado, cualquier cosa de esas, y, y tal. Eh, más en whistle dice que va a contribuir nos manda un tocho como siempre dice que le genera que le genera dudas eh, el tema este porque es verdad que los productos de, al final los juegos de mesa son un producto como cualquier otro y que y que debería ser como en cualquier otro producto donde se gestionan las cosas en la tienda pero es verdad que tiene sus sus particularidades pero que cree que que es una especie de, de vacío local que se que, o sea, que esto que hacemos es una especie de vicio oculto, vacío legal que pero que bueno que siempre fastidia que nos lo quitan eh, y que sí, que el problema es que se elimina una opción, que es un poco lo que decíamos ¿no? que cada uno la haga como quiera pero que, que se elimina una opción eh, pero bueno eh, y que piensa que es un que el rechazo es generalizado porque como viene del monstruo mode pues siempre que, que eso es genera rechazo ¿no? que las grandes empresas hagan esto mientras que las pequeñas editoriales se esfuerzan en, en ofrecer un servicio integral y, y luego Zosnot por ejemplo, nos pone el caso contrario. Dice que él siempre ha tenido muchos problemas para que las tiendas, dice que prácticamente en todos los juegos que ha tenido siempre tiene que gestionarlo él por su cuenta, y que con algunas honrosas excepciones, como Cuarto de Juegos o Santuario Games, casi siempre las tiendas se lavan las manos y les dicen que contacten con las editoriales y que eso tampoco está, está bien. Luego tenemos varios comentarios sobre Everdell. Tomira Jensi... Dice que, que a nosotros Everdel no lo poníamos muy allá. Y dice que a él le gusta, pero siempre en el contexto de Euro ligero. Y que para la gente que empieza en el mundillo que es un buen juego. Eh, también nos cuenta lo mismo Lupicita, que entiende las críticas que le crea, que le decimos al juego, que haya tampoco la ha vuelta loca, pero que no le ve tanto efectos como nosotros, que supone que hay un tema de expectativas. Eh, dice que como lo regalaron y, y tampoco tiene unas expectativas muy altas, pues le ha gustado bastante. A ver. Eh, sí, el tema de expectativas es importante y el tema de que es un euro ligero ahí es donde yo si, estando de acuerdo pero discrepo no me parece un euro ligero con tanto texto, tanta carta, tanto tal pues no me encaja. Luego hablamos de K2 en este programa y eso sí me parece un juego ligero, perfectamente rematado ¿no? Ananda también nos habla del Everdale, dice que a él le gusta, aunque su valoración es solitaria y que bueno, que es bastante caro, pero que le gusta muy divertido y que tienes que calcular bien las cartas que coge y, y, y que le parece muy chulo la parte esa en la que con una construcción puedes traer un animal etcétera eh, Bueno... Eh, An Anónimo también nos habla del tema de Asmodente. Uy, de Asmodente. Estoy bueno. De Asmodé. Y... Y... y. bueno, que intenta. Que parece, dice que lo que crees que Asmode lo que intenta es intentar limitar el número de reclamaciones. Que si tienes que enviar el juego entero no en una tienda online y tal, pues ya te lo vas a pensar más antes de reclamar. Y que eso puede hacer que se reducen, que se reduzcan las, las reclamaciones. Calvo de polos opuestos. Eh... Habla hilo del comentario de Gabriel de que siempre, donde esté jugar con humanos, pues que se quiten las Ias Esto viene del Closed Spire, ¿vale? Gabriel está jugando el Close Spire en solitario y juegas contra una, una IA, ¿no? Y, y es verdad que aunque dice que le gusta mucho, pero que no tiene nada que ver con la experiencia de jugar con, con todo el mundo. Y bueno, pues eh, yo estoy de acuerdo, ¿no? A mí, donde esté jugar con un humano, pues es que si no, no puedo trolear y no puedo llorar y tal. Entonces, bueno. Ignatius eh, dice que a le, le gusta eh, y que... Y que dice que, que por otro lado que le faltó un componente del Marvel Champions y que, y que lo solicitó incluyendo la factura y que todavía no se han dignado a contestarle. Que ese es otro problema, ¿sabes? Que, pero bueno, en fin. Y... Eh, bueno, pues eh, Randolph Carter nos dice que tuvo un problema con Puerto Rico Hace unos meses, imagínate, Puerto Rico eh, que el, Y que cuando y que le, le pidieron una foto de la factura para confirmar la compra a la gente de VIR Que cuando fue a, a GTS, que creo que es Goblin Trader Sur, si no me equivoco A pedir la copia, le dijeron es que ya se encargaban de tramitarlo todo y que no se preocupara Que al segundo, a los dos días le llegó un, un juego nuevo y me lo cambiaron completo eh, bueno, pues mira, es un buen caso creo que en estos casos es, es bueno tratar con el distribuidor pero que hace unos años pe pe perdí una carta del Time Stories y hablé con Asmode y, y pidió comprar la carta suelta y sin embargo se la mandaron sin, sin perder sin, sin ponerle ninguna pega ¿no? y eso es lo que ahora parece que se va a perder y Fermurciano dice que el problema con la reposición de material través de la tienda y no la editorial dice que mirar el caso de, de la mierda de, de Maze Knight y las cartas corregidas, etcétera, que lleva desde junio de 2019 esperando y que siguen diciendo, tras varias quincenas diferentes, que están al 90% de envío y siguen sin recibirlo. Y por último, Pablo Pazo... Eh que ha escuchado varios podcasts sobre esto y que una vez más los jóvenes nos miramos el hombro. Que, que bueno, que por eso el grueso del mercado del consumidor se conforma con... Eh, no se han enterado de esta noticia y que siempre van a van a hacer bueno pues van a acabar yendo a la tienda como todo el mundo ¿no? que sí, que los jóvenes perdemos un canal de atención directo y que bueno, que tenemos que hacer al respecto? pues adaptarnos, que es lo que hay que no, que no se puede hacer nada más y que le convencimos con que verde no es para él así que bueno, pues espero que sea verdad sin más, empezamos ya con el programa de hoy hasta ahora Bueno, bienvenidos al episodio número 79 de Punto Victoria. Por fin volvemos después de nuestras aventuras YouTube, de YouTube y e intentos lamentables de, de hacernos youtubers. Conmigo, como siempre, Gabriel, mi pelchef.
1: Muy buenas, y venimos a por la segunda tunda. ¿Por la segunda? Tanda. Ayer fue la... Ah. No, tanda. Ayer fue la primera, <risa> hoy es la segunda.
0: Vale, vale. Y también Breacher Rush. Muy buenas, que yo creo que Gabriel lo que quiere
2: decir es las tomados, ¿no? No, sí, ¿no? no no. no sería
1: una, justamente no es una toma porque si no tendría que haber sido ahí en el mismo momento, etcétera. Sí, bueno, bueno
0: me, segundo intento, solo, segundo intento solo me
2: ha costado formatear el PC y una lumbalgia de estar todo el día tirado debajo de la mesa de escritorio colocando cables, pero bueno, aquí he dado visto, monico, os si he mandado la foto del antes, os tengo que mandar la foto del
0: después. Cualquiera diría que eso es el Apolo 13 y que estás ahí... Pues <risa> el, apo
2: el apelo, apelo 13, sí, sí, sí. 13. Sí, claro, sí.
0: Por eso tenías un virus, por el Apelo. <risa> por, el ap por el Apelo 13, <risa> pues <por el> <risa> <Por>, no <risa> te extrañe agárrame la... Que... Bueno, a, que tampoco vamos... Menos, menos apelo que ahora la cosa está un poco para... para está ello, está para.
3: la
2: cosa que ni pelo ni pluma,
0: Bueno, no sé, llevamos la tira sin grabar, porque entre todas estas historias de, del fin del mundo y todo eso, pues ha, ha habido... Un poco de descontrol en vista de eso también nos hemos hecho un poco youtubers ha sido bastante desastre eh, pero bueno más pero muy gracioso un sí, desa también. desastre
2: de ver y de escuchar pero muy gratificante de hacer no o sea nosotros
0: de hecho es antes el huevo la gallina primero lo hacíamos y nos, y nos servía de, de, de esparcimiento y dijimos bueno, pues esto lo grabamos y así como decía como dice la gente creamos contenido Creamos sí, contenido, ya. ¿cómo queda eso,
2: eh? Creamos contenido, parece que, que estamos ya... haciendo niños por ahí.
0: Claro, a mí llamar a lo que hacemos crear contenido me parece... Sí, 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 a mí claro. lo que me parece a es hacer, hacer el monger, pero bueno... Yo
1: contenido estamos creando, que sea de calidad o no. No, es no, que,
2: que, que, que sea de calidad o no, me parece que, que está muy claro, no
0: es de calidad. Bueno, pero este podcast siempre ha tenido una vocación de utilidad pública, ¿vale? Entonces, con esta situación que vivimos todos, en la que con esto de la cuarentena hay que estar encerrado en casa, sí o sí y tal, hemos decidido hacer un programa que sea realmente útil. Habíamos pensado, como todo el mundo, en hacer un programa sobre medios para jugar online, maneras de entretenerse en casa, no sé qué, pero la verdad es que creo que todo eso está bastante trillado ya y, y hay mogollones de guías y van a ser mucho más exhaustivas que las nuestras. Entonces, hemos encontrado un nicho de mercado que nadie está cubriendo ahora mismo. Y hemos decidido hacer un especial de juegos de exterior. Es decir, juegos para jugar en la calle. Porque, bueno, no sé si es de utilidad, pero... Hombre, pero por supuesto. No... Ahora
1: mismo con la cuarentena es lo más útil que pueda haber. Hombre, Exacto, vamos
2: a ver, vamos a ver. ¿Qué va a pasar en España si, de hecho, está costando lo que está costando que la gente se quede en su casa? ¿Qué va a pasar el día que digan se levanta el estado de alerta, pero salgan ustedes con moderación, intenten habitar las aglomeraciones y demás? ¿Qué es lo que va a pasar? Encima va a ser, vamos a decir, finales de abril, mayo. Sí, bueno. Ya, como el tiempo y esas cositas y tal. ¿Qué es lo que va a pasar? Que va a salir todo el mundo en tropel a las terrazas, corriendo, como si esto fuera el día de las rebajas. Y ya está. Y entonces, pues pues nada, pues juegos piscineros,
0: juegos para jugar en el parque, ¿eh? todo eso le va a hacer falta a la gente. De hecho, de hecho es que de aquí a que salgamos de casa lo que va a haber que ir es a la piscina. ¿sabes? Por eso este te estoy diciendo, claro va ser en el mes de julio, pues ya piscina, entonces juegos especiales para piscina. Eh, bueno, no, sí, la idea es básicamente es por no hacer lo mismo que hace todo el mundo, vamos a ir por ahí y seguro que por lo menos genera interés, que el otro está más, más trillado que...
1: que di no. la verdad, Pablo, ¿por hemos llegado tarde con el tema? ¿Claro?
0: Sí, de hecho hablamos de hacer el tema que ya ha hecho todo el mundo, pero la verdad es que casi prefiero cambiar de tema por eso. Así que eso, especial juegos piscineros eh, o juegos para exterior, tal. Yo mi planteamiento aquí es, eh, claro, juegos, hay juegos de exterior yo tengo algunos que son puramente exterior, de hecho que solo puedes jugar en exterior, y luego hay otros juegos que se, que no es que sean de exterior pero que se adaptan más o menos por sus componentes tal a poder ser jugados al exterior porque son componentes que no se estropean, etcétera. Entonces yo Estoy englobando a ambos, ¿vale? Porque solo con los de exterior pues tampoco tengo mucho que, a, que aportar. Entonces, bueno, pues si queréis empezar, tenéis ahí un listado. No vale pisarme el que os mandé el otro día, que es el que voy a usar. No, empieza tú y así...
1: Pues como yo no me pues, entero no, de nada, no pues, sé ni pues, cuál has mandado.
0: Mande una foto ahí con una lista. Pero tengo ah, que ¿sí? buscarla, así que, eh, que empezad vosotros. <ríe> <ríe>
1: Pues no sé si será este o no, pero uno que es así de exterior, que viene, que, que de hecho estoy por comprarlo y he visto un montón de ofertas en tiendas como Lidl y todo eso, es el Molky.
0: El Molky, un, era uno de esos, sí, el Molky es juegazo.
1: Nunca he jugado, ¿eh? Y tengo muchas, mucha curiosidad y muchas ganas, de hecho. En este
0: podcast damos opinión, no información. No, a ver. Nunca he jugado al juego que propone aquí.
1: Vamos a ver, pero es de exterior. Vamos a ver, aquí no estamos haciendo una reseña, aquí estamos hablando de juegos de exterior. Este siempre me ha sí, llamado de, la de, atención.
0: De, de, de Malky mola mucho. ¿Tú has jugado a Pritzker al Yo estoy
2: esperando a ver que digáis qué cojones es el Molki, pero. Son como unos jugos. Esos...
0: Vale, ya está son unos bolos suecos. La historia del Molky es, a ver si me acuerdo de memoria, pero bueno, son, no sé cuántos bolos son, son... 12. bolos, y cada uno tiene un numerito encima, ¿vale? Entonces, la... ¿Cómo era la coña?
1: Que los tiras y tienes que ir a el más lejano,
0: ¿no? No, no, no. Este tira... No es una bola de bolos, sino que es un Es otro palo, ¿no? Es otro palo. Y tiras. Entonces, la historia es, si tiras un, uno solo de los palos, los, los numeritos están, los bolos están numerados del 1 al 12 entonces si tiras un solo, uno solo de los bolos eh, te llevas el, los, o sea, restas, creo, creo que empiezas con 50 puntos por ejemplo, y entonces si tiras el 12, pues te restas 12 puntos, si tiras el 8, te restas 8 puntos pero si tiras 3 palos, lo que restas es el número de bolos que has tirado, entonces claro, imagínate que tiras el, el 12 y aparte tiras el 4, pues en vez de restarte 12 puntos, estás restándote solo 2 ¿vale? Y es así hasta llegar a cero puntos. La historia es que los bolos, cuando los tiras, lo que mola es que, claro, al principio empiezan todos juntos, pero luego se van separando. Y, o sea, según se caen, los levantas donde se quedan. Entonces se van separando cada vez más y entonces mola porque tienes que atinar, vas a tirar a... Y la historia es que además tienes que... que... Tienes que acabar exacto, es decir, si te quedan 5 puntos y, y tiras el 6, pues pierdes y además subes como hasta el 25 otra vez. Entonces, eh, al final se pone muy tenso porque, claro, tienes que intentar eh, eso, ir al número justo. tal. Se parece un poco a, a los dardos, ¿no? Cuando vas a lo de bajando eh, al, al 301, ¿no? Es el juego pues, de los dardos. Bueno, hay 201, 301, cuatrocientos. Sí, bueno, de dardos ahí todos los que quieras. Pues se parece un poco a eso. Y la verdad es que es un juego que mola, mola mucho para jugar en exterior, en césped o arena y tal. Tiene que ser una superficie relativamente...
1: Plana, ¿no? Eh... Porque como pilles bajadas...
0: Bueno, más que... Sí, es un poco uniforme porque como tú tiras, los, caen los bolos y se separan luego tienes que levantarlos donde están entonces al principio empiezan todos juntos entonces al principio lo normal es tirar varios de golpe pero luego cuando se van separando ya puedes intentar ir a por el 8, ir a por el 7, ir a por el 12 y la verdad es que, que mola mucho, muy guay
1: ¿Ves? Por eso tengo ganas de jugarlo, o sea, no, no sabía cómo iba el juego pero tengo muchas ganas de jugarlo
0: que sí, que
2: es de Hombre, esto al final es como una especie de petanca extraña entre Suercan bolos, serie. tal. Sí. Eh, yo esto lo vi jugar mucho, que flipé bastante, no lo había visto nunca en, en zona lúdica. Que... que si sí, Vosotros no habéis estado, ¿no? Nunca en zona lúdica. No, no.
1: Entonces,
2: se monta como una especie de campus y tal, y entre las... O sea, la zona de las habitaciones, la zona de la, o sea hay muchas zonas de jardín, de tierra, así que lo que dices tú. Y sí vive bastante gente que los llevaba que lo llevaba de casa. Por si a alguien le interesa esto, en eh, BGG es M-O-L-K-K-Y. Ah, sí. y, y lo único que he encontrado yo en BGG es un mini-molki, que no sé si la idea es jugarlo sobre una mesa, pero...
0: Pero bueno, no sé. Ah, pero vamos, el concepto... No, concept, no de esto, que también... El concepto eh, es el mismo. Que también te eliminan si no tiras ningún bolo en tres rondas seguidas, cosa que también tiene su gracia porque cuando alguno ha fallado dos veces hay mucho cachondeo, claro, eh, cuidado cuidado tal. entonces eso está, sí, Molky, muy guay, de hecho, es una pena que hayas empezado por este porque diría que para mí es el juego que iba a recomendar como juego exterior brutal, así que ya pueden apagar si quieren.
2: Claro, y lo que pasa es que si, si, si esta era la idea que tenías cuando nos habías dicho juegos de exterior, o, mmm, ya está. Bueno, bueno, me voy a quedar aquí escuchando porque como empecéis bueno, ahora con una... el frisbee, el badminton y... <risa> Oye, <sea,
0: risa> está en la BGG, si está en la BGG, cuenta.
2: Ojo, en la BGG está el mini molky, que por lo que el estoy viendo... ¿no?
0: Es claro, es que es como para mesa, ¿no? Ya se lo estuve buscando el molky, el molky no está. El claro, está el mini -mulky. sí, sí. Ah. Y, y también ya por, por enlazar está el mini cup k u -b -b, que es también una especie de bolos, no sé si son suecos o qué leches son, y este no lo he jugado, ya estoy yo como Gabriel, pero es también del rollo. Lo que pasa es que es por equipos, y entonces tienes que o sea, haces pones cada uno pone unos bolos en su lado de, de, del campo en este caso es como un campo de tenis por así decirlo es una especie de balón prisionero entonces tienes que tirar los, los bolos del contrario los que están los, tu equipo tiene que tirar va tirando los palos a los bolos que están en el contrario y luego esos bolos cuando caen el otro equipo... O sea, si tiran los bolos que... Est bueno, esto según me he entendido, ¿vale? La información, no es, no es opinión, no es información. Según caen los bolos de tu equipo, tú los tienes que lanzar al campo del contrario, ¿vale? Entonces, eh, se levantan donde están y la historia es que antes de poder tirar al rey, es decir, el rey que se es una pieza que se pone en el centro, un bolo grande que se pone en el centro, tienes que haber tirado todos los bolos del equipo contrario, ¿vale? Que ya están en tu campo. Bueno, tú tienes en, en un turno que tienes varios palos para tirar, tienes que tirar todos los equip todos los bolos del, del equipo contrario y luego tirar al rey, ¿vale? Para ganar. ¿Qué pasa? Que al principio empiezan todos los bolos del equipo contrario en su campo, pero cuando los tiras una vez en su campo ya vienen más cerca. Entonces es más fácil tirarlos. Creo que esa es la idea. Y es otra especie de como de Molky o de tal, lo vas a hacer por equipos y parece es que también es muy, muy divertido. Como referencia, el mini Cup tiene un 7,4 y el Moni Molky
2: un 7,5. Oh. No, estaba yo curioseando ahora el Mini Cube este y me, me resulta... O sea, me, a ver, me resulta curioso que estos juegos estén metidos en BGG. Pero claro, eso, están metidas es las mini. versiones de de eso, las mini, ¿no? Que se pueden jugar se pueden jugar en mesa y, y
0: demás. En teoría son para mesa, pero hay que andar tirando palazos. No, claro, que? pero
2: lo que estaba mirando es eso. Si había alguna categoría que que Pero, vamos, están metidos en destreza y tal. O sea, Le
0: llaman ajedrez vikingo, hombre. Ajedrez, ajedrez.
2: vikingo, te cago. Bueno, <risa> no sé si dice es que mucho de los vikingos esto. Mm. Pero, bueno. Muy bien, pues, mini molki y mini-cub. u -b -b. Venga, bueno, pues, Gabriel, ¿qué
0: tenías? O has sido tú. No, este sí o yo. Ahora te toca a ti.
1: O sea, si quieres yo digo otro, eh, que ya lo tengo preparado y todo. Dale, 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 Gabriel. Venga, seguimos y la rana. Bueno,
2: esto ya... No. ya te está me, me, no, o sea, ya. Me, estáis, me estáis matando.
3: No, ¿La
1: rana, la rana es <risa> la está en BGG? Está en obviamente. No, es que, hombre, hombre no, esto, y estoy, yo si lo he pues jugado, ¿qué pasa? O sea, se
2: llamará de frog esto, ¿no?
1: No, la rana, busca la rana.
0: Pero como es, es que no me creéis, ¿eh?
1: No, ¿vale? no, no, si lo dices, si lo dices. Es sí, un juego tradicional, tradicional sí, de España. está ah, claro, gracias, eh.
0: ¿Quién coña ha metido esto en la... Eh, bueno, sí, podría ser Hombre, bueno, mucho, sí
2: que ¿no? hay que decir que, que nosotros, vamos, o sea, el, esto es un, un clásico atemporal, ¿no? O sea, Michael lo suele tener en, en cuarto de juegos. Sí, de hecho, y... fue, muy
0: gracioso, fue muy gracioso que una vez le llegué y le, y le pregunté, digo, ¿tú la rana esta vendes alguna? Y me dijo, sí, sí, sí. sí, sí, la, sí. Va, va cambiando. <risa> y yo claro. pues siempre veía la misma rana sí, sí, y hecha sí, o el o sea, mismo no. modelo, pero aquí va cambiando.
2: Michael tiene todo este tipo de, de juego clásico, que si sí, bolos de. O sea, los palos del de cómo es, nunca sé si es cricket o croquet, croquet, ¿no? Es croquet, el cricket croquet. es lo de lo. que sí... pues bueno, yo qué sé, pues eso y la rana ah, la bueno. tiene ahí, muchas veces pone vendido y es? <risa> que, que es un, un mueble de pero madera está... y, Hombre, es, es y es muy bonito. y tal y sí, sí. Yo recuerdo verlo por, por allí por en, en bares Buenas de pueblo plen. en León y demás. Por el, es bares,
1: que el norte en el norte, no sé, en el norte... En León,
2: León no existe, pero
1: Sí, sí, sí y... vamos a ver, yo en León es donde más lo he jugado porque soy de ahí y en ¿Mm? casi todas las piscinas tienen una rana, o sea, casi mm. todas y yo recuerdo sí, sí. Sí, jugar desde pequeño lo, que
0: es, que lo mismo el que sea de Cádiz no ha visto una rana en su puta vida no sé Bueno,
2: yo soy de Cádiz y sí, he visto lo, una rana, pero vamos eh, Venga, dale, dale, Gabriel, explica cómo va esto
1: eh, Que explique cómo va o que explique cómo es A ver, la rana es un mueble, ¿vale? Que tiene diferentes agujeros, en el cual se van a lanzar unos petacos vale y hay que meterlos dentro ¿Petaco? de ciertos agujeros no,
0: o sea, de monedas grandes, ¿no? son, como, son sí. como unas monedas enormes de hierro
1: efectivamente y hay diferentes emplazamientos vale y dependiendo de en cuál de ellos se mete el petaco pues dan más o menos puntos y la rana tiene una boca abierta y si lo metes ahí pues eh, son 50 100 puntos. puntos 100 creo no, son... bueno, lo que aquí. Bueno,
2: bueno sí lo que a ver, al final es como una especie de dardo mezclado con la diana, ¿no? O con la petanca que diga. Sí, tal. O sea,
1: porque tienes que estar a una distancia. Creo que son tres metros y medio, me parece. Y dependiendo de dónde lo vayas metiendo, vas metiendo. O sea, esto no sé, no deja de ser un juego de, de destreza que tipo, yo qué sé, el Croquinole mismamente.
0: Bueno, si Michael vende una rana a raíz de este programa, me, me sentiré Yo tengo el Nos estamos saliendo de, 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 del, del target. ¿Nombre?
2: Yo te digo a que, ver. Que, que no tiene problema en venderlas, ¿eh? o sea, uh... Michael vende una, pide otra, vende una, pide otra. O sea, quiero decirte.
1: A vosotros os parece un poco extraño, pero yo, esto, tienes una casa así con un, con un trozo de campo, con un jardín, y es perfecto, o sea,
2: Sí, hombre, a ver, para una casa de, para un piso, no, pero vamos, no, que te quiero decir piso, no. que además estamos hablando de un mueble de madera. O sea, que te quiero decir que si un croquinole de los buenos te parece caro, esto cuesta un pastizal,
0: sí,
2: eh. Pues un pastizal. Sí, sí. Yo voy a ser un poco un poco aburrido ahora, porque me voy a ir a, a juegos más clásicos. Venga, el pico-pico, el gusanito del señor Reiner Nietzsche, pues eso, eh, es un jueguecito que son piezas como de dominó, de baquelita, y es un push luck muy sencillito, que no sé si lo habéis jugado, pero yo creo que es de los poquitos, poquitos juegos que efectivamente me... Me he llevado a la piscina, o sea que muy... No sé, muy... Bueno, son unos daditos... Creo que en, que en el propio juego los que vienen son de madera, pero bueno, que si te da cosa que cojan humedad o lo que sea, pues los cambias por cualquier otro. Pues no dejan de ser dados de seis. Y, y unas cuantas piezas de vaquerita Y un y un puzzle lag muy muy entretenido. <ríe> y eso, y para llevártelo perfecto, para llevártelo a la piscinita con gente que, que no juega y demás.
0: Son unas fichas que son secuenciales desde el 12 o el 14 hasta el 30 y tantos, ¿no?
2: Sí, y luego tienen, unos dados. o sea, por un lado tienes unos, unos gusanitos y por el otro lado tienes eh, una serie de valores. Entonces tú vas tirando los dados y vas, eh, <coughs> perdón, que estoy con la garganta, no, a ver si a con un
0: número, un, era un gusano y un número o algo así,
2: ¿no? Eh, o sea, me estás pillando porque lo juego de verano en verano y no. <risa> tampoco me pida el típico que es un díptico. Lo que hay que leerse. Claro, y, y... Tira,
0: tiras todos los dados y te, quedas, todo, y te, te vas... quedas con un valor, eliges los 5. Eso, es, eso es, eso es. Y tiras...
2: Eh... Te tienes que quedar dados que sean iguales, ¿vale? Y uh -huh. por un lado tienes valores del, si no me recuerdo mal, del 20 al 39 o al... 30, no sé, más o menos. Uh -huh. Cuanto más, <coughs> cuanto más alto Habla es el valor de, de la, la pieza. Pero aclarármelo o toser. ¿cómo, ¿Cómo va? ¿Cómo en, el el codo, en el codo, por favor. En el codo, en el codo. Bueno, pues eso, que cuanto más alto es el valor de la pieza que te quedas, pues debajo lo que tienen son gusanitos. O sea, son como, se supone que son pollitos, ¿no? Ahí cogiendo gusanitos para comer y tal. A ver, no deja de ser un push or lag. Me da lo mismo si fuese esto como si fuese pues un can stop, que por ejemplo sería otro juego bastante piscinero que tiene versiones. Ese pues sí en... que yo, ten... yo lo tenía en la lista. Ojo, pues ahora, pues ahora, pues mira, pues enlaza. Pero vamos, bien, me majete.
0: Claro, que can't est... el... no, es lo mismo. Can stop, tira de dados, en tu turno tiras, que son? ¿cuatro
1: dados? No. Son seis, si no me equivoco. Seis dados. No, bueno.
0: Seis dados. Hombre, tiras. son
1: pa parejas, tres parejas de dos.
0: Eso es. Ah, tres parejas de dos. Y eso básicamente las puedes combinar como quieras. Tienes que hacer tres parejas y determina los números con los que te quedas. Haces las tres parejas y después el 7 el 3 y el 9 por ejemplo. Y esos son las casillas en las que puedes avanzar. La historia es que solo puedes avanzar hasta tres casillas diferentes por turno, ¿no? Es la, la sí, cosa, ¿no?
2: tienes tres piezas. En cada turno de los que tienes tienes tres piezas. Entonces,
0: Claro, tú o sea, puedes volver a tirar otra vez los 6 dados pero ya si, si has avanzado el 3 el 7 y el 9, solo puedes avanzar el 3, el 7 y el 9 Entonces, si, si no puedes hacer una combinación que tenga esos valores, pues ya has, has fallado y pierdes todo lo avanzado, entonces tú vas tirando una y otra vez una y una otra vez, ¿qué pasa? que claro el 7, el 9, el 8, el 6 esos son más sencillos que te salgan porque al final hay dos, al tirar los dos dados es más probable que te salga en torno 5 al 8 más o menos que, que te salga un 2 o que te salga un 12 ¿no? entonces es una, una especie de Tablero, que los valores centrales, la, la, se trata de llegar hasta el final de una escalera, por así decirlo. Entonces, los valores centrales tienen muchos más pasos y los valores laterales tienen muy pocos pasos. Entonces tú puedes elegir a cuál vas y al final es el primero que consigue llegar arriba en tres sitios, ¿no? Eso es. Can de stop.
2: Sí, ese además, pues mira, pues ahora que estamos así con lo de la cuarentena en, en Broken ¿Eh? Arena.
0: No, 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 no. Son de exterior. Ya, porque te quiero decir
2: que el que lo quiera ver y el que lo quiera probar lo puede ver en. que está en BGA.
0: Lo guay de este es que realmente necesitas solo seis dados y lo otro te lo puedes ir a hacer en un papel. Lo otro modelo. te lo
2: podrías hacer en un papel, sí, porque son eso. Eh, bueno, como caminos, único, o escaleras o... No, sí, pero tío, vamos, ¿verdad? con tokens de, de cualquier tipo que tú usas monedas. Mo, tú usas monedas, yo... Sí, o sea, si tienes de lo que sea y si no tienes... Si estás en una casa en la que no hay ni un juego que tenga fichas, uno usa garbanzos, el otro alubias y el otro monedas. No,
0: no solo, necesito, solo necesitas tres garbanzos porque el otro lo vas dibujando con un, con un lápiz. Bueno, también también has
2: consolidado lo marcas y listo. Con colores y ya está, pero vamos. Sí, que es súper es un... nah, sencillo, pero vamos. Que si no me equivoco, la, la versión más, más extendida que hay es eso. Es un, una especie de, de hexágono de plástico con las pirámides también de plástico y, y eso pues perfecto para llevártelo a a la piscina.
0: Pues estupendo. O
2: al parque o a donde quieras. Lo cual, ¿me puedo colar, Gabriel?
1: Sí, sí, por supuesto.
2: Lo cual me lleva a uno de mis abstractos, lo único que esté eh, solo para, para dos, eh, uno de mis abstractos favoritos, que aún siendo una cajita un poco más grande, pues también es perfecto para estos casos porque te lo puedes llevar a la piscina. Y es el Avalon, el Avalon clásico, no sé si lo habéis jugado alguna vez, ¿no? Pues lo hay, en, sí. lo, hay en, en, lo hay en aplicación también. Yo de hecho creo que lo tengo en Steam, pero vamos, malo será que no haya Pues es un juego que es un hexágono también, con que se forma como una celdilla de, con huequecitos eh, redondos, donde bueno, la versión que hay ahora, que si no me equivoco es de Asmodi, la que se vende aquí, eh, son una serie de, de canicas. En vez de usar un, un damero o... O un tablero rollo como en, el, como en los juegos del proyecto GIF, pues es un, una celdilla de plástico, vamos, un hexágono de plástico con los agujeros para canicas. ¿vale? Uno de los jugadores lleva canicas blancas y el otro las lleva negras. Y de lo que se trata es de expulsar, eh, si no me equivoco, la versión estándar, eh, porque luego hay, bah, hay muchas modificaciones y distribuciones de salida distintas y tal. Vamos, lo normal es que sea expulsar seis canicas del, del contrario fuera del tablero. Y el rollo es que tú puedes, eh, por cómo está diseñado, tú lo que puedes hacer es empujar una, una canica y como son así hileras, eh, lo que haces es empujas eh, con hasta moviendo hasta tres tuyas. Podrías empujar siempre y cuando del el contrario tenga menos, es decir, con una hilera de dos tuyas podrías empujar una de uno de lo, del contrario o con una de tres podrías empujar dos. Luego hay movimientos en lateral o movimientos independientes sin mover las, las fichas en línea. Pero vamos, básicamente de lo que se trata es de, de expulsar fuera del tablero piezas, las canicas, que son piezas de las piezas del contrario. Y luego creo que se hicieron versiones para más jugadores, para cuatro, para 6 y tal. Pero bueno, pero el, el original es un abstracto. Si os, si os gustan un poco los juegos un rollo como los del proyecto GIF y tal, estos están muy guay. Y vamos, este se te puede caer dentro de la piscina, que, que te da exactamente igual.
1: Bueno, este es muy muy clásico, pues... además.
2: Sí, sí, sí. Sí, este a mí me lo regaló Mike por un cumpleaños o algo así, y decía que lo jugaba mucho con su tío y la verdad es que es un, es un enganche. Sí, es
1: que es, creo que es de, del 80 y algo, me parece. Bueno, en fin. Eh... <coughs> Yo voy a hablar de uno pequeñito, que es también un abstracto de, del Brothers, de, de mi querido Ankama.
0: Cartoncillo ahí, ¿eh? eh cartonaco, cartonaco bueno. del
1: gordo. Pero vale. esto encima de la toalla, perfecto.
3: Vale.
1: Eh, bueno,
2: vale, vale. Pues, bueno, hombre, que tampoco yo, hay que centrarse yo... solo en la piscina, ¿eh? Que hay gente que prefiere salir al monte, que está más seco.
1: <risa> no, y, monte, Yo este lo menos sacado de la piscina,
0: ¿eh? La piscina...
1: Lo que pasa es que no voy a. No, 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 no. no lo voy a tirar a la piscina. Ah, el juego es muy sencillo, en realidad. Eh, se desarrolla en, en dos mangas. Vale, en la cual cada jugador va a llevar dos piezas diferentes. Unas que son completamente. Eh, bueno, que son en forma de, de palo. Y la otra en forma de L. El tablero se va a componer en el momento. Cada manga lo va a empezar uno de los dos jugadores y básicamente se trata de poder colocar más losetas que el contrario Según la disposición del tablero, el tablero como se compone cada vez de una manera diferente Vas a ir colocando las piezas de tal forma que tú creas que vas a poder colocar de mejor manera eh, tus piezas en el tablero y así hasta que uno de los jugadores eh, ya no pueda colocar, o sea, hasta que se coloquen todo, ¿vale? y el, después se resta las que no has colocado, sabiendo que las rectas eh, te hacen perder menos puntos que las eh, que tienen forma de L y básicamente esto en dos mangas, cambiando de las piezas de una a otro y ya está, es un juego súper sencillo y vamos, las partidas para la piscina son perfectas
0: Muy bien, sí, a mí me gusta el Brothers la verdad pero es eso. Sino sí, que una vez juegas con las con las rectas y otra con las Ls. Y que pasa que que no tendía como a empatar siempre. Muy...
1: No, que va. Mm, o sea, no, vale. Empatar es muy difícil. Sobre, sobre todo tiene mucho la colocación de la pradera, que es la colocación del tablero. Ahí es sí. básicamente una parte muy importante de la partida. Y después sí, entonces, tienes cosas, sí. poner las piezas para dejarte el hueco exacto para que solo encaje una de tus piezas, eh, bloquear al contrario para que no pueda poner las suyas, porque como son más fáciles de poner las rectas, entonces tienes que intentar dejar espacios de, de dos. Entonces vas todo el tiempo bloqueando. Es, es bastante mm -hmm. entretenido.
0: Muy bien, pues eso es el Brothers. Venga, voy yo con otro. Que este es de, es de baquelita también, con lo cual se puede jugar donde quieras debajo del agua, si quieres. Que es el Quirkel. ¿Lo habéis jugado? ¿El? Quirkel. Mm, Q-W-I-R-K-L. Es... Ah, sí, eso. Yo creo que estuvo muy de moda este porque ganó algún premio en algún momento determinado. No estoy seguro, pero bueno. Eh, básicamente son... Fichas, hay fichas de. Son de seis colores y seis formas cada ficha, ¿vale? O sea, no la ficha, no la ficha en sí, sino el dibujo que tienen, ¿vale? Entonces, eh, cada jugador, ¿es para dos jugadores? Creo que es para dos jugadores. Bueno, no, no tienen por qué, ¿no? A ver.
3: De
2: dos
0: a 4, por lo que pone. De dos a cuatro, eh, ponen, dos ¿no? a cuatro. claro, puede jugar más gente. Porque la coña es que tú tienes seis fichas en tu turno. Y en tu turno tienes que colocar las fichas. Eh, tienes que colocar fichas que son o con la misma forma. O con el mismo color. Pero además, pero no puedes repetir fichas. Es decir, no puedes colocar, por ejemplo, dos estrellas azules. Pero puedes co colocar una estrella azul, una estrella morada, una estrella verde y una estrella roja. Entre las fichas que tienes. Y entonces luego puntúas en función del número de fichas que has colocado. Más todas las fichas. Más las fichas que tienen adyacentes según las has colocado, ¿vale? Eh, entonces, eh, es una especie de dominó en realidad, porque según. Eh, va colocando la gente tú tienes que seguir lo que ya está colocado entonces si quieres empezar colocando una ficha naranja pues tienes que empezar colocándola en un punto donde haya una ficha naranja y empezar a hacer eh, pues eso eh, cuadrados o lo que sea, pero pero que, que encaje con lo que ya hay, ¿vale? No puedes eh, de repente poner un, un cuadrado al lado de una estrella a menos que sean del mismo color, por ejemplo, ¿vale? Entonces se trata de ir haciendo esas formas, es un abstracto y, y tú en tu turno intentas jugar tus piezas y luego repones. Entonces, claro, te vas guardando las fichas, por ejemplo, si vas teniendo a lo mejor muchas fichas naranjas, pues te vas guardando las naranjas, aunque sea haciendo jugadas malas, porque si pones las seis fichas de golpe, te llevas seis puntos adicionales y tal. Entonces está, bueno, pues ha sido un extractillo majo.
2: Sí, eso es como una especie de dominó, pero que tiene que coincidir o la forma o el color, ¿no?
0: Eso es, eso uh -huh. es. Mira, pues este no...
2: no... O sea, es el típico que he visto alguna vez por ahí imágenes o la caja o tal o cual y no me... Vale,
0: es ganador del Spiel des yares En 2011 ya sabía yo que... Bueno,
2: <risas> pues mira, pues este si lo tienes, lo probamos un día. ¿Te pintas el... no, 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 no lo tengo. Ah, pensé que decías que, que lo tenías. Pero
0: este está yo creo que este no está muy caro. Ok. Pues quick. Más, más, más.
2: Venga, pues fui yo. Eh, piscina, barbacoa, jardín en casa de los colegas, tal. Yo no sé vosotros pero a mí se me presta, cuando nos juntamos unos cuantos, a juegos eh, de roles ocultos. Y entonces, pues, a ver cuidado donde lo juegas esto, pero cree Hitler Secret Hitler, Se cree yo creo que vamos, que aparte de, de que no necesitas eh, plantar nada encima de una mesa ni nada, como sería el caso de un, la resistencia a balón o tal eh, pues eso le puedes dar el sobrecito con su rol a cada uno y, y creo que, que puede ser un puntazo o a sea,
0: jugar este tipo de juegos pues eso pues, eh. Sí, el Secret Healer tienes lo único, lo de las, las leyes. Que bueno, a lo mejor pues, si lo plastificas. Sí, pero bueno,
2: lo sea. puedes poner. Sí, es verdad que no me estaba acordando del, del tablerito Los con le las leyes, leyes. Lo único y material tal.
0: así que tienes que andar moviendo son las leyes, lo demás. Pero...
2: Sí, no, no, pues ahí más pillado. Mira, dos... Estaba yo comparando con el avalón. Bueno, los, yo estaba pensando en los dos tocones esos de, de madera. madera, pero eso pues, no, no, es, pero es lo que igual. te digo. Eso con que lo tenga el tío no, en la mano. O... La,
0: las leyes, el secretario, sí. se, se roban tres, ¿no? Y le pasas dos a. Eso, a, a es, la... eso es. Pero bueno, lo puedes hacer con. Las leyes, yo creo que las que vienen son, son de cartón, pero te puedes hacer. Bueno, pero
2: quiero decirte que también lo puedes jugar.
0: Bueno, tampoco claro. pasa nada, quiero decir, si sí, no se trata de una mesa
2: de más. jardín, yo creo que, claro. que, que se puede Sí, la jugar es que no tienes bien, que estar eso.
0: ni perfectamente sentado ni Exacto. nada, sí, Exacto. Pues, bueno. Sí, sí, sí. Mm.
2: Sí, vamos, yo Eso de hecho sí. de esto la primera vez que lo jugué fue en una casa rural y estábamos ahí en el salón y unos estaban en el sofá, otros tirados por el suelo, otros tal, y bueno, bueno sí, teníamos una mesa en el centro en la que íbamos poniendo las cosas y fue muy fue muy épico, muy épico, estuvo muy bien. Uh -huh. Quizás de este tipo de juegos de los ocultos pues habrá algún otro que lo que decía yo al principio, que, bueno, que tiene lo... muy exacto, que tiene muy poco material y, y lo puedes jugar también uh -huh. en exterior y de forma multitudinaria
0: muy bien
1: venga Gabriel. venga uno para piscina ya que me recrimináis que no que el brothers no pero para dentro de la piscina para dentro de la piscina y para jugar en solitario dentro de la piscina el Palm Island
3: <risa> yo te estaba esperando digo qué raro que puedes, puedes
1: bañar con él puedes hacerlo debajo del agua como quieras ¿eh? y es para también, ti solo ¿eh? o sea te puedes ir a bañar y decir venga debajo del agua me juego un Palm Island
3: Ahí
0: haciendo la. La versión, la ver pero eso es tu versión. La versión normal yo creo que no, ¿eh? No. No. Sí, es que no estás, di estás diciendo esto porque las cartas son de plástico. Efectivamente. ¿no? Vale, pero Exacto. yo creo que la versión que se ha vendido súper barata, además, que era de Cosmos, ¿no? ¿Cosmos era? Yo creo que esa no debe ser de plástico. Es
1: que hay una versión de plástico, no. o sea, claro, de. No, no, no,
2: no
0: que, o sea, la, la, que
1: la, que la gente se va a comprar para, para jugar. No, con a el, ver,
2: yo ahí, la versión la que la versión que estaba vendiendo, si no me equivoco, era Cosmos en es en este año y además, no, Lo no, que pasa no. es que eh, alguien dijo que, o sea, creo que esto lo sacaba ya alguien en, en castellano, ¿eh? Mm. Pero vamos, me extraña a mí que nadie vaya a hacer como hicieron en el en el Kickstarter que, que eso que, que son de 100% plástico las cartas, o sea,
1: es que viene muy bien o sea Sí, sí, sí para con la las balas además es verdad que se les va al cabo de ciertas partidas se les empieza a ir un poco el color por los laterales pero bien aparte de eso
0: se rayarán un poco no no rayase no es, no, no es como
1: que se levanta un poquitito la lo que es sí, hombre, el color del, de propio, la
2: carta. del propio del sí, propio roce al final es la serigrafía ya... y, y se, va, se va yendo
0: lleva 80 partidas pues claro mm. muy bien el pues sí. voy yo con otro Perudo. ¿Conocéis el Perudo? ¿El? Perudo. Sí, muy no, divertido. No es ninguna rima, no te voy a hacer ninguna rima, nada de eso. Básicamente, además esto es súper antiguo, tío. Está fechado en la BGG, porque se llama layers dice eh, Dados mentirosos. En la BGG está fechado como mil, del año 1800. Y, o sea, para que te hagas una idea. Básicamente es, te dan un cubilete. A ver si me acuerdo cómo era. te dan un cubilete y unos dados, cada uno tiene un cubilete. Y, bueno, no te hace falta que sean de colores, pero son cubiletes de colores y cada uno tiene, si no me equivoco, son cinco dados de un color. Y entonces tú, en tu turno, sí, sí me acuerdo, tiras lo, tú tiras tu cubilete pero no muestras el resultado, es el resultado que tienes, pues te salen dos doses, un cinco, yo qué sé, lo que sea. Y, en tu, y entonces eh, tú tienes que hacer una apuesta y dices, tengo... Eh, un 1. Y entonces el de al lado dice, pues yo tengo tres doses. Tiene que aumentar o el valor del dado que tú has dicho o el número de dados que has dicho. Entonces, por ejemplo, si yo digo tengo un 1, el de al lado puede decir que tiene dos unos o que tiene eh, no sé si puede decir que tiene un 2. Sí, un 2 creo que tiene puede decir que tiene un dos Pero el caso es que tiene que ir aumentando el valor. Y entonces, todo, todo, va así dando vueltas, va así dando vueltas hasta que ya de repente... Ah, no, no es que tú tengas. perdón oh, vaya lío. No es que tú tengas. Es que hay es en, que en toda el, la mesa. En toda la mesa, claro, tú calculas en función de lo que tú tienes más lo que crees que hay en la mesa. Entonces tú dices, yo tú tienes dos doses y hay cinco jugadores, pues dices creo que hay cinco doses en la mesa. Y se, y se, va, y se va y se va y aparte hay unos dados que son como, como o sea un valor, el valor número uno creo que es es un comodín, vale vale para todos. Sale como el simbolito de un tucán y entonces vale para todos. Entonces tú vas haciendo una apuesta, ¿eh? creo que hay cinco doses, y el siguiente no, seis doses, el siguiente no, seis treses y así. Claro, ya de repente va por ocho o cinco, ¿sabes? Y entonces hasta que alguien ya, tú tienes que decidir si apuestas o dices que el, que el que lo ha dicho a tu derecha que es mentira, y entonces dices, no, es mentira, se ha equivocado. Y se levanta y se suma, se hace la cuenta y si, te, si tenía razón pierdes tú un dado, si tú tenías razón el que ha hecho la apuesta y se ha equivocado te pierde un dado. Y luego tienen una coña con los comodines, que los comodines como que cuentan doble y no sé qué, pero pero básicamente es eso, es un juego así, es, también es un push your luck, intentar, claro, es muy gracioso porque de repente alguien dice, hay seis doses, y entonces, tú, claro, tú troleas, el, de, el que está enfrente y dice, no, no, ni de coña, no. Dices, levántale, que no lo tiene, ni, ni loco, seguro que no, y luego si hay o no hay, entonces te ríes bastante, ahí es para trolear está muy bien. Sí, sobre todo, al,
1: sobre todo al inicio, cuando miras tus dados, ese es el momento crucial,
0: Claro, la historia es que luego, según vas perdiendo, vas perdiendo dados, con lo cual tú tienes mucha menos influencia sobre la partida. Es decir, si tú tienes dos dados y los demás tienen cinco, cuando haces la apuesta, pues imagínate, tú pues estás muy a, muy a ciegas, ¿no? Pero luego hay, hay mucho faroleo, claro, de repente empiezas a decir... Hay, hay, hay rondas que empiezan con siete cincos, claro, el de la derecha te levanta, el de la que estás de izquierda te levanta o, o dice que hay ocho cincos, ¿sabes? Pues ya es un poco así, ¿no? Pues, está muy, pones en aprietos a la gente, está, está muy gracioso.
2: Es como una, o, este o sea, está. si escuchándote es como una especie de mentiroso, ¿no? El mentiroso de todas la sí, las cartas, pero...
0: hay como un girito. Y es de... Ya, el, la versión que yo tengo viene como, en un, como una bolsita, cubiletes de plástico y dados de colores de plástico también, así que muy chula. Y... Perudo. El
1: Perú el perudo mola mucho. Muy bien. Te unas buenas bueno, a, risas.
0: Lo, lo voy a añadir en mi colección porque lo tengo y no lo tenía a punto. Ojo. Yo tengo un juego más. Tiene un <risa> juego más. Del año, año 1800, probablemente. Hasta quedaban pocos. Muy bien.
2: Ok. Venga, pues Master. yo voy a recomendar 16 juegos. Alegría que son, yo creo que me habéis escuchado hablar de ellos ya más veces, bueno, igual aquí en el programa no, pero vosotros a mí sí, que son los Paco Games, de Perplex Games, que son estos juegos que, que son como un paquetito de chicles, estos así uh -huh. estiraditos. Eh, pff, casi os diría que, que busquéis Pack como Pac, P-A-C-K, P -A -C -K, O Games, ¿vale? Eh, pues esto es que, bueno, eh, fueron dos kickstarters, eh, el primero con ocho juegos y el siguiente con otros ocho, luego hay otros dos a mayores que, que yo por suerte los tengo porque me los trajo piracas de un Essen, y son esos, son juegos de todo tipo, de todos niveles de dificultad, de todo tipo de mecánicas, hay juegos de... Pff, yo que sé, para dos, para de, hay juegos de palabras, hay juegos de habilidad y tal Y la característica común que tienen todos es que se puedan, que ocupen Son cartitas, son todo cartitas y, y eh, pues eso, pues como el típico chicle así estirado Que, ve, que viene en, en, envuelto, ya no sé si aquí por lo menos no se ven ese tipo de chicles no Que vienen envueltos como en un, un papelito de aluminio y, y bueno, y por tamaño y demás, es que es eso Y luego vienen encima cada... Son dos estuches de, de neopreno y cada uno viene con ocho juegos. Los juegos de forma independiente me parece que son seis dólares. Luego puedes comprar un pack con todos los juegos y demás, pero vamos, que tienes ahí de todo. Hay, hay purria, por supuesto, porque este tío lo que hizo claro. es un proyecto y además están todos diseñados por él. Pues por ejemplo hay una habilidad que es el fly. Bueno, y aparte de la peculiaridad también que tiene... O sea, tienen una, una serie de características en común. Uno que, una de ellas es que, que todos los juegos, el nombre, son tres letras. Está el fly, está el TKO, que, son, que es de boxeo, el gem, que es de... Bueno, el, el light, que es de, como una especie de mentiroso o tal. Pero sí es verdad que te encuentras alguna alguna joyita entre ellos, ¿eh? de, de decir ostras, con... Con un sí. puñadín de cartas así muy pequeñitas y tal, hay uno que es el, el Bus, por ejemplo, que es pues eso, un Pican Delivery, que es hacer una ruta de autobuses y demás. Este sí, este hay que tener cuidado porque son cartitas y además olvídate de enfundar esto. Y, y ojo con la humedad, pero vamos, que, mm. que, que yo sí es verdad que hay veces que, que me lleva un paquete o, o incluso los dos y dices, sala, venga.
1: Mi pregunta Dime, es, ¿merece la pena conseguir estos juegos? Porque es lo que tú dices, hay mucha purrera dentro de ellos. Yo cuando vi el Kickstarter no me compensaba porque había muy pocos que me parecían interesantes. A ver, uno. yo
2: no sé yo no sé en su día el, el Kickstarter eh, por cuánto salió. Porque yo ya te digo que esto, a ver, yo esto lo compré en su día por, por tema de, de, de pura curiosidad, a nivel de producción y demás. Porque el proyecto era muy interesante, o sea... Eh, todos diseñados por el mismo tío. A ver, que no son, no hay ninguna joya del diseño. Y un poco la coña sí, 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 eso, sí, sí, de, que, de, que, de que en un folletito rollo prospecto de un medicamento ahí súper dobladito también y tal, te tiene que caber. Que son el mismo número de cartas todos, que, bueno, lo de los títulos, por ejemplo, es una parida, ¿no? Pero que el tío se haya molestado también en poner un título de tres letras solo y que coincida con la temática y que tal a 18, 16... Y me parece que sale un tercer Kickstarter dentro de no mucho. Que evidentemente se podrán bueno, comprar los anteriores y mi también. Mi
1: pregunta es, ¿Cuántos respecto, de ejemplo, los 16? De de... No, no. Eh, es más, eh, con respecto a los juegos de Button Shy, por ejemplo, los de cartera, los que está sacando Saltan Piper Games. Pues yo creo que no.
2: Pena... Eh, ¿Sí? No, ni más ni menos, yo creo que igual. O sea, Saltan Piper Games lo que está haciendo, nosotros los conocemos además, es, es seleccionar. No están sacándolo todo. Entonces, no, pues, Bray, pasa, obviamente. Pasa exactamente lo mismo. O sea, yo creo que, que hay algo, alguno muy... Muy cachondo y muy bueno, y hay otros que, que dices tú, pues, por ejemplo, eso lo que te decía, ¿no? Hay uno que es el fly, ¿no? Y es en plan el típico manté, o sea, formas una con las cartitas, las barajas, las sacas al azar y es como un hule de estos de cuadritos blancos y rojos. Y, y en algunas hay moscas y en otras no. Y desde una cierta altura tú tienes otra carta que es un matamoscas y lo tienes que tirar y ver si matas. Pues ya ves tú que paridad es eso, ¿no? Pero claro, pues estás hablando de que te cuesta al cambio 5 euros cada uno. Luego, sí es verdad que cuando están en ferias y eso, puedes comprar sueltos los que quieras y el estuchito y pues oye, pues yo qué sé, aunque sea, te coges y te dices, bueno, cojo toda la colección y miro cuáles son los que mejor puntuación tienen, yo qué sé. Recomendarlos, pues, pues a algunos sí hay que, que me gusta más, pero y algunos los tengo sin jugar, otra vez de las peculiaridades que tienen, es que, que se aprenden, en de, me parece que tienen un vídeo, un vídeo tutorial de cada uno de ellos, y la esta es que en tres minutos tienen que, que contártelo, y, y lo cumple también, o sea, que es que, no sé, como proyecto me parece muy curioso.
1: Muy bien. ¿Puedo colarme, Gabriel? Sí, sí, claro. Aquí, yo como si no existiera. Adelante. No,
2: joder, ya estamos ya. ¿Ves? Ese joder, es el típico comentario joder, que hace joder. para que luego la gente... ¡Ay, qué Ay, ver! ¡Pobre Gabriel! He tenido joder. que montar un canal
0: de YouTube para desmontar este mito. Joder, y, ya y, te digo. y la no.
1: gente sigue diciendo lo mismo. Perdonadme no, que os diga. Así eh, que... ¿Ah, sí? Joder, sí. Que es? Me, Fíjate, me Luis Rey lo que dijo. Vamos, ¡Pobre Gabriel! Vamos
2: a tener que empezar a grabar nuestras conversaciones privadas para que la gente te vea el plumero de verdad.
0: Me cuelo porque tiene, se parece un poco, el juego que el que voy a hablar son, bueno, el juego, el sistema, son los, las Looney Pyramids, estas que son lo, los, lo que os enseñé el otro día, que hay sí. un, es un, son de Ice eh, House, ¿no? Yo creo que es la, los que lo sacan, la compañía. De hecho, ¿no? me parece
2: que tiene un Kickstarter activo ahora.
0: Justo se ha acabado, porque en este podcast ah. siempre damos mucho por culo. Eh, entonces, justo acaba de acabarse. Eh, Lunilabs Labs es la, la editorial y básicamente estos son eh, con un set de pirámides. Son pirámides de colores y de tres tamaños, ¿vale? Y son de plástico. Y con, estos, y con diferentes combinaciones, diferente cantidad de pirámides y diferentes historias, pues tía, hay un mogollón de juegos abstractos. Tienen, de hecho, tienen una especie de wiki donde puedes acceder y si no me equivoco en la wiki había aproximadamente 550 juegos diferentes que se pueden hacer con estos sets de figuras algunos juegos son de habilidad otros son puros abstractos hay otros que son un, como un tipo RISC, hay otros que son bueno de todo lo que se te puede imaginar no el ajedrez marciano que lo jugué con Preacher, que me mola mucho eh, tal y entonces por eso me recordaba un poco, porque es un sistema que al final se reduce a con estas piezas a crear juegos. ¿no? Y ellos tienen juegos propios que han creado ellos, y luego con ese sistema hay, la verdad es que es una locura, porque hay como una legión de fans, esto lleva, han salido hace, eh, ni se sabe, es decir, han, creo que llevan haciendo juegos con esto desde, el, desde los 80, ¿vale? Y bueno, eh, entonces luego sí que yo me compré, lo que yo me compré es un, un set recopilatorio que es el Pirámide Arcade, que vienen un montón de pirámides de estas de diferentes colores y algunas piezas adicionales, pues un tablerito, algunas cositas así, bandejas y tal, que no son imprescindibles porque casi te lo podrías dibujar en un papel, pero bueno, viene bien. Y que, si no me equivoco, vienen 22 juegos con este pack diferentes. Algunos, y lo mismo que dice Pritchett. De los 22, pues a lo mejor hay 4 que están muy bien, eh, 8 que están bien... y si es que me muchos, acabas así, de dejar flipado
2: porque te he entendido, 550...
0: 554 sí. un o algo así, sí. Claro, lo que sí. pasa es que,
2: a ver, también No,
0: no estaban testeados, no, es que Bueno, es no muy es muy que no estén testeados, tí. es que, o
2: sea, el sistema, o sea, yo me, por ejemplo, me enseñaste esto del del Chess, o sea, del sí. del Martian claro, Chess sí. y vale, sí estaba muy guay, pero lo que te quiero decir es como o sea, no sé, o sea,
0: la... Podrías jugar con... Claro, que te quiero
2: decir que es como si alguien dice, no, yo es que el sistema es con tokens de madera de distintos colores y de distintos
0: tamaños. Ne necesitas, ahí necesitas piezas de tres tamaños. Sí, jugar. es verdad
2: que esta gente del de Unilabs parece que se, que se especializan en, en coger un tema, una mecánica o un tal y explotarla hasta el orgasmo, porque esta gente, si no me equivoco, son los del Flux.
0: Sí, sí, sí. Que Flux este y el... tiene es de, de, sí, sí. de lo que quieras. O
2: sea, de, sí. de, de, hay, hay licencias de Flux de, de, de lo que
0: quieras, de Batman, de Regreso al Futuro, de... Ah. A ver, Hombre. Eh, a mí me parece... Hay de todo. ¿eh? Hay yo, por ejemplo, el Marte de Anches a mí me parece súper chulo. Luego tiene el solitario sé que también está muy chulo. Hay, hay juegos muy, muy guays. Eh, luego hay de juegos hecho... reguleros. sí.
1: A mí el que más me gusta es el Zendo, o sea, pero sin lugar a dudas. Sí,
0: que es uno de deducción.
1: Sí, muy parecido, lo hablábamos el otro día, al Cryptid, en, entre comillas.
0: Sí, eso da uh -huh. un aire al Cryptid. Y claro, pues eso, entonces, el, a mí, y luego las, las pirámides estas, tío, no sé por qué, para mí tienen algo como placentero lo de apilarlas, desapilarlas, como la, como la gente juega con las fichas de póker y ese rollo, pues lo mismo, tío, me parece como, no sé. Me, me, me parecen muy chulos y es verdad que luego tienes que filtrar y de los 500 juegos, pues a lo mejor hay 6 o 7 que merecen la pena pero es que 6 o 7 juegos, pues está muy bien y bueno, es de plástico, esto sí lo puedes llevar a cualquier lado y...
1: Eso habría que recordárselo a Friedman Frise y su proyecto del 504, ¿no? A lo mejor hay 7 no, no, que están bien, ¿sabes? No sé
0: yo, pero bueno... Bueno, pues por eso te quería cortar porque era, te, me he colado por eso porque se daba un aire lo del proyecto así, pero bueno. Venga, pero ya vamos a decir uno cada uno y luego si queréis hacemos una lista con, con en plan ideas sueltas, por pues, si no estamos aquí hasta.
1: Vale, eh, no voy a hablar de uno que mmm, diría que así me vais a decir que no es para llevar a la piscina, pero es el de fábulas de peluche.
3: Joder, joder.
2: joder la guerra del anillo
1: no, no ¿ves? Ya, ya sabía yo
2: por dónde la Que yo quiero yo quiero que sí si sí lo he jugado pero quiero que me lo que me lo, que me lo cuentes para no, ve. es, o sea, tengo ver, curiosidad que... por ver cuál es tu argumento y por eso no, y por saber no, lo que no has ningún...
1: Bueno no hay argumento ninguno vamos a ver eh, mucha gente se va a la piscina con las mesas estas de camping, o sea que esto se puede jugar perfectamente, no ocupa mucho, es un libro o sea, es que no ocupa mucho lo... después tiene figuras de plástico y los dados, la mitad de la gente en funda. no le veo el este verano.
2: pensé que me ibas a sorprender con algún argumento que dijera, no. ¿eh? pero ya veo que no no, pero
1: que, pero bueno, en fin no, este no necesito... nos,
0: echamos, nos echamos un fábulas de peluche en la piscina municipal. Perfecto.
1: Yo no tengo ningún problema. Cojo mi copia. No hay ningún problema.
0: Sí, sí, que en la tuya. Sí.
1: <risa> hombre, claro, porque no lo tenéis el resto, ¿no? Qué bonito.
2: Y sí, porque si lo tuviera no me lo llevaba
1: a la piscina ni de puta coña. Pues no entiendo por. Vamos a ver, no entiendo por qué. O sea, tú te llevas un libro para leer. Pues ya está. entonces
0: vale casi cualquier
1: juego. No, no pero... vale cualquier juego. Tiene, este tenía, el...
2: que tenía que dar la puntilla aquí, la discrepancia
1: <risa> no, a, ver, a ver
2: o sea, como llamar Llama la que
0: lo que quieres decir es que es un daño a un crawler que no tiene el setup brutal que tienen otros daños a un crawler el despliegue de, que porque el tablero se monta esa parte la entiendo pero de ahí a, a ver, y tampoco te...
1: vamos a ver yo me llevo muchas veces a la piscina un Seven Wonders Duel, ¿cuál es la diferencia? el mismamente el Seven Wonders ya lo he llevado ¿cuál es la diferencia?
0: No pero la veo. Tú te lo lleves a la piscina porque estás un poco tarado. No, no pero he jugado con varias. He jugado se con se mucha gente, gente. O sea, Ajá.
1: al Seven Wonders normal en la piscina pública he jugado a lo mejor con seis personas. ¿Cuál es el problema? Ninguno. O sea.
0: A ver, el Seven Wonders no me parece tampoco lo que calificaría juego exterior, pero es un juego que se puede jugar fuera. Yo tenía en mi lista, tenía el azul, por ejemplo. ¿Sabes? Son juegos que sí, que aunque tienen un tablerillo y tal, si te lo haces si te lo haces en... Bueno, primero puedes jugar con un tablerillo porque no hay que mojar los juegos, no es necesario. Pero si te lo haces en un tapete o en una hoja plasticificada, lo que es el tablerito, pues ya está, ¿sabes? No tiene ningún problema. Y, pero bueno, son juegos que requieren ya un poquito de despliegue y el Seven Wonders un poquito más, pero bueno, se puede. Pero el... No sé, pero vale, sí, sí, no, no, no.
1: Yo sigo con mi idea, para un Dungeon Crawler que más o menos se puede llevar porque tiene el sistema del libro, o sea que no es como un Mice and Mystic que necesitas despegar el tablero, etcétera. O
0: sea, si el argumento es que Dungeon Crawler me llevaría a la piscina. Bueno, ese, vale, pues perfecto, pues acuerdo.
1: mira. Al,
0: Ahora, final, en razón, al
2: final entramos en razón pero o sea, aquí ya, ya está viendo, la, ya está viendo a la gente aquí quién es el dictador claro. o sea, luego, luego, el, lo,
0: lo, lo, por el, lo santos huevos el próximo luego día que, que tú,
2: escucha pues, cuando vayamos a la, a la piscina te llevas el anacroni tío. Claro. No,
0: luego ahí
2: que la no, eh, no, ¿eh? de moto escucha que yo me seco bien con la
1: toalla antes de empezar a jugar, no te preocupes <tose> en fin, a ver, que vosotros no tengáis cuidado con vuestros juegos, pues vale, pero el resto sí, ya está.
0: Dale, vale,
2: vale. Si sí, sí, te, te, te. un cuidado de la hostia, te lo llevas a la oficina.
0: Venga, Prichet, dale a alguno más. Venga, a
2: pues eh, no he querido colarme porque si no ya iba a decir qué tal, pero cuando has dicho lo de las pirámides, uh -huh. eh, joder, proyecto eh. Eh, no, hombre. No. no, porque el proyecto X tiene tableros y no quiero que me los muestres. Pero sí, da igual. El Speed Caps. El Speed Cups. El, Speed Cups sí. eh, el que no lo conozca, pues nada, pues no son ni más ni menos que juegos de un juego de cinco cubiletes de colores. Que pues creo que... Creo que la versión normal, creo que viene como para jugar hasta cuatro, pero bueno, que si esto compras dos, van a jugar ocho, tal. Entonces, de lo que se trata es: pues cinco cubiletes de colores, sale una carta y a lo mejor los tienes que apilar, o poner en horizontal, o formar una pirámide con ellos de tres de base, dos y uno más arriba, según la configuración que viene en la carta de los colores, en plan, pues el amarillo abajo, el tal, 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 tal. El juego es los cubiletes, un macito de cartas y un timbre. De estos rollos los que vienen los de los, de los hoteles. Uh -huh. Lo publica la editorial Amigo y vamos, súper sencillo de encontrar y tal. Juego de habilidad y velocidad, pues como puede ser, pues no sé, pues ¿cómo se llamaba este? El, el Jungle Speed o alguno de estos, pero no sé. A mí me parece uh -huh. bastante bastante divertido. Por supuesto, los que odian este tipo de juegos <risa> no tal, pero me parece muy, muy divertido también para para un juego de exterior, piscina o...
3: Muy
0: bien. Sí, ese lo tenía yo. He visto quizá para incluso con los niños, ¿no? Y tal. Mm. Eso, sí. sí, sí, sí. Vale. Voy a soltar así unos... Bueno, muy pocos ya, porque realmente casi hemos hablado, hemos hablado de bastantes. Que yo tenía así en la lista, tenía precisamente el Jungle Speed, uh
3: -huh. que bueno,
0: que tiene cartas y tal, pero este juego si lo machacas pues te da un poco igual. Tenía también el azul, que lo comenté así por encima... Y donde digo el azul, realmente te vale cualquier abstracto de estos, casi, porque también te podría val valer un Santorini. Si... Sí. sí, hombre, hay uno que porque... funciona
2: muy bien y me acuerdo así por medio de toda esta, que no sé si lo tienes en tu lista, el Hive.
1: Disculpadme, pero el, Hive. el Santorini sí y el Fábulas de peluche hay un problema. Venga, hombre, esto está amañado. No
0: tendrías ni que llevarte el tablero en el Santorini.
1: Hombre, no, sí, no, es, lo es bastante
0: dibujas, importante. Te de... No, te lo dibujas, es una, es una cuadrícula.
2: Yo no me llevaría al Santorini ni el Fábula de Peluche.
0: Bueno, eh, el Hype, efectivamente, lo tenía en la lista. ¿Y qué más tenía? Ah, y el otro que tenía, que casi sería una categoría aparte, yo tengo puestos el Railroad Inc. Pero en realmente cualquier Roland Bright Los no Roland, Roland, Roland Wright, exactamente. Efectivamente, sobre todo si lo tienes, hay mucha gente que se plastifica lo que es la parte... Es que el Raylor Ring es como medio plastificado. Entonces, realmente, hombre, tampoco es para que se moje, pero bueno, tampoco. Pero ah. si de, en muchos de estos, si te los plastificas lo que es la hoja de puntuación, los que vienen con blog, pues te plastifican la hoja de puntuación y eso sí que puedes llevártelo con un, una bandeja para tirar los dados y, y listo, ¿no? Entonces, hmm. eso sí que...
1: A mí me surge una duda. Vosotros cuando vais a la piscina, ¿qué pasa? ¿Os metéis en el agua con los juegos o salís del agua y os sacuís en plan perro encima de los juegos? Porque no lo entiendo, ¿eh?
0: Invítanos, invítanos a jugar un fábulas de Peluche y lo verás.
1: No, no, es que ya me estoy empezando a preocupar de cómo jugáis vosotros en la piscina. No, joder, Quien evita que el, el riesgo, riesgo evita el peligro.
0: hacíamos una categoría de juegos de exterior y metemos cualquier juego, ¿sabes? Pues pero, no,
1: no. A ver, dentro de lo que cabe no es cualquier juego. Vamos a ver. O sea, estamos hablando de juego de un juego con poco despliegue, pero no riáis encima. O sea, pues en si es que me hace gracia, despliegue. tío.
2: ¿Qué quieres, tío? Pues me hace gracia. no está, si no es por trolearte, es que me hace gracia, no me lo hubiese si esperado. Más, el
1: Secret Hitler tiene hasta más despliegue. Si lo montas en una mesa, ocupa más, eh. A, y eso eh, os ha parecido eh, bien
0: te voy a pedir una lista de, de así rápida de juegos que te quedan por mencionar Gabriel, espero que no sean <risa> los, eh, no, no, el yo, Nemesis. Yo,
1: yo ya puedo no hombre a ver, yo cuando voy a la piscina sobre Pero todo aquí... suelo llevar juegos de carta tipo Fantasy Reams y cosas así entonces, no voy claro, a juegos profundizar pequeños, mucho pues mira, tenía aquí
2: que si el Fuji Flux, el High Society, Love Letter, eh, un Sushi Go, un, todo este tipo de juegos que son unas cartitas y que encima, pues eso, pues juegos baratitos, de bueno, ponerle una media de 10 euros, que si te los, se te estropea o eso, pues, oye, pues.
0: Sobre todo que no requieran no una copia, pues ya está. ¿No? ¿Que, que, no, no requieran mesa?
2: que no requieran una mesa en la mayoría de los casos, que sí. sí.
1: Mira. Hay bueno, uno que claro. se me viene ahora que es el Onitama. El Onitama es cojonudo para la piscina.
2: Por ejemplo, sí. yo lo tenía también y da, pero bueno. Lo mismo.
0: Sí, en general eso.
2: Hmm.
0: Muy bien. Bueno, venga, que llevamos aquí, y le, ni se sabe, y esto era para hacer la coña, <risa> así que... Bueno, pero, pero bueno, ha salido, una, ha salido una lista maja.
2: Así la gente puede sí. ir pensando cuando termine la, la cuarentena.
0: Efectivamente. Muy bien, pues eso ha sido nuestra lista de juegos de de exterior y vamos con los rewins. ¿Tenéis ahí algo que, que aportar en rewins?
2: Pues yo es que no sé si son rewins o si son... No sé, no sé. Estoy...
0: Pues dale si me piensas me que es un
1: rewin. O sea, no pasa nada.
2: Venga, dale,
0: Pablo. No, yo es lo único... <risa> Rápido. Que juego, ¿eh? <risa> No, me da igual, pero si no lo tenéis preparado.
1: Bueno, perfecto, mira, empiezo yo. Eh, el otro día estábamos <risa> jugando por BGA al Sushi Go, que hacía mucho que. Yo creo que este ya lo hemos comentado, y si no lo hemos comentado, es un juego muy sencillo de draft. Sí. En el que uh, <coughs> tienes una... ciertos números de cartas que tienes que quedarte una de ellas, seguir pasando. ¿Dónde está la gracia? Que son eh, comidas, o sea, son cartas referentes a platos de comida asiática o de sushi, más bien. Japones, y con esto te vas a hacer un set collection, hay algunas cartas que es por el número de cartas que tengas, otras si tienes parejas, otras si tienes eh, tres cartas, etcétera Entonces en cada ronda te tienes que ir quedando con la que más te convenga y al mismo tiempo, como os gusta eh, remarcar, que mires un poco a los vecinos de izquierda y derecha y no dejarle la carta que le venga bien. Eh, mm. Aparte hay, una, hay dos Cartas así un poco especiales que son los palillos que si te quedas con ellos te permiten seleccionar dos cartas en vez de una y después está el postre, el pudding, que eso es el que más tenga, se va a llevar una bonificación y el que menos una penalización. Al final de cuatro rondas, me parece cuatro o tres rondas, eh, mira a ver quién tiene más puntos de victoria y ya está.
0: Sí, es un draft puro con sets collection de diferentes tipos y muy chulo, la verdad. A mí me gusta, me gustó mucho. Lo que pasa es que dicen que el Sushi Go Party es más divertido. No sé si es igual la mecánica o no. O... Sí, es
2: exactamente lo mismo. Lo único que tiene es más... Es, un, es una caja, vamos, yo de hecho tuve el Sushi Go, el normal, que, que es lo que hablábamos antes, es una latita de mm. y que estará por como unos 8 o 10 euros, costará ese juego. Y luego el Party era ya una, una lata un poco, más, un poco más grande, pues no sé, una caja del tamaño de un Century o de un juego de este tipo, y lo único que vienen mucha más variedad de cartas, y unas pequeñas reglas para cómo, cómo componerlo, o sea, si no, a ver, si, si te mola el draft ¿no? claro, o sea diferentes, es, con más a ver, voy a, exacto, o sea, es un poco como pasaba con, con este, con el de los animalitos, con el, el valle de los mercaderes, que lo que puedes hacer es eh, mezclar distintos, o sea, coger distintas razas, pues aquí, pues eso, pues a lo mejor que si sí, eh, una partida con más interacción, pues que va a llevar el wasabi, el no sé qué, el tal cual, el otro, o sea, te va dando muchas, tienes muchas más opciones, aparte luego viene una caja súper bonita con... con, con un, o sea, con, joder, con separaciones, con unos cartoncitos para separar los tipos de cartas y demás, y es un poco desarrollar el, el menú, ¿no? O sea, que uh -huh. le da mucha más variedad. Si no tienes ninguno, yo recomiendo el Party, desde luego, aunque sea más caro, pero le vas a dar mucho más juego. Pero si sí, en cambio, si lo quieres para, como comentábamos antes, llevártelo por ahí y demás, pues el, el chiquitito es que es una latita que te la metes al bolsillo y ya está.
0: Sí, con lo que jugamos los juegos, lo mismo tampoco le vas a dar tanta partida al otro, ¿no?
2: Sí, a ver, yo por ejemplo eso, me moló mucho la producción y me molaba la idea de ampliar el otro y siendo, siendo o sea, teniendo en cuenta que sigue siendo mucho un juego súper tontorón, luego te viene un tablerito y unos, y unos peones que son solo para la puntuación, para ir llevando la puntuación que, que, en, que en aplicaciones hay. Desarrolladas por gente para pa sacar luego la puntuación y demás, o sea, que, mm. o sea que, muy bueno, majete,
0: sí, sí. Pues eso es perfecto. Venga, Pritcher. Pues venga, pues
2: siguiendo la línea que ha tomado Gabriel, eh, hemos jugado estos días también en Borgain Arena a quindomino que lo comentó Gabriel mm -hmm. hace bien poquito, y la verdad es que el juego está muy guay y se juega también muy bien en, en digital. Eh, pues la verdad que, que muy chulo. Yo no sé si... Tengo ganas, Lo que tengo ganas de probar es Queen Domino, que, que es la otra la otra versión que sacaron, pero bueno, pues nada, pues por refrescar un poco, es el juego este que, que es, eh, partiendo de una loseta central, pues hacer un, un, pues un reino, con distintos tipos de terreno, bosques, campos de trigo, agua, minas, desiertos, tal, y simplemente pues tienes que ir haciendo en una cuadrícula de máximo 5x5 ir cogiendo piezas y si te ríes por la que hice yo el otro día, y, y nada, ir haciendo que por lo menos case uno de los lados de la pieza, cada pieza tiene dos, exactamente como un dominó, pueden ser los dos lados iguales, o sea, los dos extremos iguales de terreno o, o distintos y, y luego algunas tienen coronas y luego tan sencillo como que vas a puntuar el terreno, pues si tiene cinco piezas de campo consecutivas y dentro de ellas hay dos campos, pues cinco por dos, diez y... Y luego una puntuación especial si tu castillo queda en el centro y demás, no sé, aguanta muy bien. El, el juego, la verdad, que se juega súper rápido y el típico sí, claro. Spiel des es que, que, que funciona muy bien.
0: Que cuando muy vas agradable. jugando más, cuando vas jugando más te vas fijando más en lo que hacen los, los sí, rivales. también. Les va cogiendo más gracia también, claro. claro porque no dejes esta, no, tal, no me interesa esta mucho, pero si se la dejo a este va a hacer de repente 12 puntos más, tal. Entonces, sí, entonces, sí es verdad a, que hay
2: como... Un, no o sea, la mecánica esa de, de tú escoger entre... Eh, si sois tres jugadores, pues las tres losetas que hay disponibles. Si eliges la peor, digamos, eh, vas a ser el siguiente turno, el primero que elija, pues está, está claro,
0: muy chulo. O sea, eso mola. Es no solo... No solo cuál coges, sino que eso va a determinar luego, hmm. en el siguiente turno, si eres el primero o el último. Entonces a veces te sacrificas un poquito por ir antes que los demás y tal. Eso sí. Muy, sí, muy sí. chulo. No este sí. será súper barato, además. ¿no? Sí, 18 euros, ¿no? 16 euros. ¿no? Hmm. 18 sí, la versión
1: no alemana y con la torre, que es la que recomiendo. Porque la versión en de... Creo, no, no sé quién la saca en España, pero no viene la torrecita esa y es bastante práctica.
2: Sí, está bien. Sí, el que tienes tú es muy chulo. La versión esa es muy chula.
1: Muy bien. Pues King Domino.
0: Vale, pues yo siguiendo esta línea que habéis establecido de juegos sencillos, con poco de despliegue rapidito, os voy a hablar de Nemesis. <risa>
2: que te <risa> lo has llevado a la piscina eh.
0: Bueno, se puede. Eh, eh, no, la historia es que a raíz del rollo este que tenemos, pues me tenía yo pendiente jugar la campaña con el Nemesis... En el original, o sea, al Kickstarter venía un, un, una especie de cómic con una campaña para jugar cooperativo solitario. Ese cómic luego en España no se ha vendido, pero lo publicó Edge en PDF. Creo que ahora, porque han quitado su tienda y no sé qué, no se puede conseguir directamente de Edge. Habrá que pedírselo. El PDF se la descarga mucha gente. No, o sea, que si lo pedís por ahí, seguramente os lo puedan dejar. Porque era un PDF gratuito en su momento. Y, y entonces, bueno, ¿qué, ¿en qué consiste esto? Es un, la verdad es que es una especie como de cómic y en, 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 entonces lees unas páginas de un cómic y de repente te dice, venga, haces el setup del escenario, ¿no? Entonces te coge el tablero, te lo coloca y te dice, bueno, coloca esta casilla, esta, eh, normalmente en el Nemesis las losetas se colocan al azar, pero en este caso te dice, no, coloca esta loseta, eh, este, pues, yo sé, los camarotes en este sitio, lo, el generador en este otro sitio, hay como tres o cuatro losetas, sí que vienen determinadas dónde están. Y el resto sí que se colocan al azar. Entonces, te hace como una especie de setup eh, dirigido. Y luego te dice, coloca la ficha de evento 7 eh, al entrar en tal, en tal, en tal casillo, ¿no? Entonces, tú cuando entras, por ejemplo, en los camarotes, te vas al cómic y lees el evento número 7. Entonces, ¿se pasa algo. Y, ese, ¿Y cuál es la historia? Que normalmente en el, en el Nemesis, el Nemesis no, la gracia que tiene en principio es que es un juego semi cooperativo en el que cada uno tiene su misión personal y tal. Tiene un modo cooperativo en el que todos tenemos una mis unas misiones conocidas y tenemos que conseguirlas antes de escapar. Y en este modo la gracia que tiene es que cuando empiezas el escenario realmente no sabes, se parece un poco al arjamo horror de cartas en ese sentido, que no tienes el, a lo mejor el final, la misión final de la partida, tú no sabes, simplemente sabes que tienes que llegar al generador y cuando llegues al generador se produce un evento que desencadena algunas situaciones te dice, bueno, pues aparece eh, un alien en no sé qué sitio eh, se rompen los motores y eh, tienes que ir a tal yo que sé, no me lo estoy inventando por no hacer spoiler, y te dice, ahora tienes que conseguir que un, que un jugador Llega a tal sitio y llegaste una acción haciendo no sé qué. Y cuando llegas y haces eso, pues de repente ocurre otra cosa que de tal. Y en función de las decisiones que vas tomando y los eventos que vas haciendo, pues va, va cambiando y te luego te dice: lee el final 1, lee el final 3. O sea, en ese sentido está. Yo no sé si está inspirado, pero se parece bastante a al Horror. Bueno, dicho esto, la historia eh, que te cuenta el cómic, en mi opinión, no tiene ni pies ni cabeza, ¿vale? O sea, no, es que merece, no merece la, la, la pena. Dicho esto, sí que el modo de juego me ha sorprendido gratamente. E incluso para jugarlo cooperativo, o sea, aunque este no es el modo cooperativo puro el juego me parece que la mecánica del juego aguanta muy bien el cooperativo, o sea que aunque lo que tiene este juego muy gracioso es el tema de la tensión, de no saber si te está, la están jugando y tal, simplemente la mecánica de cómo, te, de, de cómo se manejan los personajes, de cómo se consiguen los objetivos, eh, etcétera, ya es, un, ya es un juego que funciona muy bien, muy fluido, muy interesante y se puede jugar perfectamente en cooperativo también. Yo en mi caso lo he jugado en solitario, pero, pero que... Que no es que el juego quede descafeinado o tal. Está, me, me ha sorprendido gratamente. Vamos, yo he jugado tres partidas en una semana y me ha gustado mucho. Y me, se me acabó la, la campaña que viene en el cómic, que se vienen cuatro partidas. Y me he jugado tres porque había una que me la he saltado por, por cómo se ha desarrollado la historia. Te decía que te la tienes que saltar. Y, y la verdad es que me ha gustado mucho. Y lo he disfrutado. Está, está curioso.
1: Muy y es pues, otra manera de darle salida al Nemesis,
0: sobre todo ahora que, que no se puede jugar con mucha gente.
1: Para sí, cooperar sí. contigo sí. mismo, muy bien. <risa>
0: si tuvieras si que cooperar conmigo. Hombre, hay momentos en los que hay que decidir que alguien se quede atrás, también os lo digo. ¿eh? Claro, por pues eso Pero... es mejor que lo juegues en solitario. <risa> que, que, que decido yo quién de los, de, de los tres personajes, esa es otra, yo llevaba tres personajes, se puede jugar con dos o con, con uno solo, creo que no se puede jugar con dos o con tres o con cuatro y yo he llevado tres y sin mayores problemas porque tú tienes tu macito de cartas que tú tienes tus cinco cartas que robas y, las, y ejecutas dos acciones, le toca el siguiente toca... y también tiene la parte táctica de ver qué acciones haces, cómo colocas a los personajes, claro, porque en el modo normal uno se mueve y va un poco a su bola bueno, pues a lo mejor ese es mi caso pero, pero que pasas un poco de los demás en este sí que puedes colocar a los personajes de manera que te quedes en la habitación de al lado para que el otro pueda moverse sin generar ruido tal o sea toda esa táctica que tiene el juego realmente la aprovechas más porque al ser tú solo te lo puedes pensar más y tal. entonces mola
1: Está bien. sería gracioso saber cuál es tu personaje preferido y al que vas a poder salvar cooperando tú solo plan, no,
0: este. no tengo no tengo amigos, ahí lo que el que se, el que llega, llega y el que no, no eso alguno tiene que, si uno tiene que ir a los motores y revisarlos antes de que para que los otros dos se salven, pues el que tenga más posibilidades, el mecánico en ese caso, si alguien tiene que quedarse peleándose con la reina para que los otros hagan otra cosa, pues tendrá que ser el soldado eso, esos roles los decide la empresa Ya. Yeah. bueno, pues eso, en Nemesis muy bien ¿Tenéis alguna cosilla más o... No. Pasamos de... a las reañas, eh.
1: Yo creo que tengo vale. una más. Además, esta va a ser graciosa. Ah, bueno, pues vale. El Wildlands. Let's go. Que no, no sé si lo dijimos la última vez que lo jugamos. No, no, no. Pues partida muy divertida con, con vosotros dos, de hecho. Porque jugamos a tres. Con el mapa nuevo. Yo creo no sé que
0: si todo, el va, no sé si todo el mundo va a estar de acuerdo. Hombre,
2: ¿Por qué te crees que ha dicho que va a ser gracioso?
1: Pues ver, eh, obvio,
0: eres, el, eres, eres el enviado en, en Estados Unidos y tienes un poquito de lag.
1: Sí, sí, sí. Lo estoy viendo, pero no puedo hacer nada ahora mismo. No, Mucha no, no, gente viendo Disney Plus ahora mismo.
0: Hmm.
1: Pues el caso es que el Wildlands lo volvimos a jugar y uno empezó llorando antes de la selección de los personajes, bueno de las facciones en este caso, y lo más destacable es que elegimos el mapa nuevo eh, que tiene el de los portales y eh, muy entretenido el, el mapa, sí. Y casi que con el lago claro. os dejo seguir a vosotros.
0: No, hombre, no, que si no pasa nada. A ver, eh, ¿quién empezó llorando? Yo yo simplemente dije lo que, lo que iba a pasar y pasó, que era que, que tú te habías cogido a los que zurraban y nos ibas a zurrar y que a Pritchard le habíamos dado uno, que, que le íbamos a zurrar y tal. No, y efectivamente pasó exactamente eso. Yo me lo pasé bien. El mapa mola un montón, tiene unos portales que básicamente hace que te teletransportes y tal. Y luego por cómo están hechas las alturas también está bastante chulo. Es el del map, el map, es el mapa del, del Pack 1, yo creo. Y está muy guay. Y yo me lo pasé muy bien, aunque no hice nada en la partida en especial. Pritcher ahora, bueno, que comente, no le hizo ninguna gracia. Creo. A
2: ver, a mí el juego, si tuviera que evaluarlo según mis dos partidas, que, fue, que han sido una, igual hace... Igual no, yo creo que casi seguro, ¿no, Gabriel? Más de un año ya que me lo enseñó Gabriel y lo jugamos a dos, que creo que no es su número. Y la del otro día, que al parecer lo que pasó fue que la facción que llevaba yo era como la más débil, pero que tenía... Mecánicamente como más intringulis, ¿no? Entonces, pues quizás, a, o sea, vamos a ver, que no disfruto, o sea, una porque no es el juego en sí, que es a dos jugadores, y la otra que no lo disfrute porque básicamente no jugué, o sea, me limité a, a ser el volgo el del que sacaste los puntos los otros dos. Entonces, pues, eh, sí, o sea, no, así a bote pronto te diría que no no sé qué se le, qué se le ve, pero... Me gustaría jugarlo más o a lo mejor con una facción, digamos, más, más y estándar general. y demás. Pero sí me gustaría preguntaros, porque sí me llama la atención que a uno de los dos os, escu os había escuchado antes hasta ahora, pero ahora lo habéis comentado los dos, y es el tema del mapa. O sea, tan distinto lo habéis visto como para considerarlo algo tan divertido con respecto al normal. Y tú, Pablo, además comentas lo de los portales que creo que no se usaron.
0: Eh, yo no sé si si usaron o no, pero yo estuve pendiente toda la partida de los portales. los portales
2: Sí, ¿no? Tener... O sea, que, que andabas un poco ahí al quite de decir, ostras, por aquí Hombre, me puede salir pero, uno y pegarme una colleja, ¿no?
0: Claro, yo no los usaba porque el que zurraba era aquí el amigo, entonces yo lo que y pasa es, si que los sí los claro, es que sí contaba las casillas. Claro, es que te puedes transportar a cualquier... ¿Había algo
2: lugar. más aparte de los portales? ¿Hay algo que, que recuerdo que comentasteis que no, que no se había usado?
0: No, no. No, los, y eso los tampoco lo hay yo... en los mapas
2: básicos las alturas
0: Hay en, en el básico, en uno no hay alturas y en el otro sí Uh -huh. eh, pero en este lo que tiene independiente, independientemente de las alturas es que la, las líneas de visión son mucho más amplias llegas muchísimo más lejos podías cruzar todo el mapa de un disparo según en qué posiciones entonces eh, es, bueno, es, es un mapa diferente el en, el, en el juego básico el que se juega normalmente que es el de las catacumbas ese es súper sencillo y es como muy, en, muy enrevesado muy encerrado el mapa tiene como bueno pues como una mazmorra y luego el otro sí que es un poquito más abierto, pero sí. este mapa es todavía más abierto todavía. Y luego tiene lo de los portales, que yo no sé si se. Vamos, yo desde luego estaba muy pendiente por eso, básicamente porque un tío que está al otro lado del mapa y que es un, un, un mala, una mala bestia que está zurrando muchísimo, en dos movimientos se te pone al lado. Entonces, a ver, que yo, tener los, cuidado.
1: yo los personajes los dejé al lado de los portales y estaban preparados eh, para moverse y, claro. y todo lo que pasara al lado zurrar. Lo que pasa que no me hizo falta porque vinisteis a mí. Os tengo que dar las gracias. No me
0: hizo no, falta visteis, el destacamiento. No, ¿eh? vino, vino este. No,
1: no. no, pues, no, me dio, no si a mí no me dio tiempo
2: ni a moverme. Ya.
0: Pero yo efectivamente te vi al lado de los portales y tenía bastante reparo con acercarme yo a los portales. Efectivamente. Mm. ¿Es
1: eh, el Por hecho la... de, de las alturas en este eh, es que primero hay más que en el otro mapa. Y después en el otro mapa como que es más sencillo de subirte y bajar, sino que aquí además había como tres espacios diferentes en los que te puedes subir y disparar, como dice Pablo, desde cualquier sitio. Porque el otro sí que tiene los el, las casillas con el fondo gris, que son las que tienen mm. cobertura. Entonces, muchas veces no puedes okay. disparar todo lo que quieras.
0: Mm. <risa> Eso es. Muy bien, pues eh, Wildlands, well pues muy chuli. Venga, reseñas.
2: Venga, pues... No
1: que no nos peguemos.
2: Venga, pues voy yo con uno que yo creo que no habéis... Si he revisado bien el listado del programa, creo que no habéis hablado nunca del K2. Eh, un juego... Venga, hacemos fichas, ¿no? Ya las reseñas sí, hacemos fichas. Se supone. Venga, pues un juego de Adam Kalucha, el artista es Jarek Nakon... Un juego de 2010 que tiene ahora mismo un 7,1 en la BGG y es de 1 a 5 jugadores. Bueno, pues ¿de qué va esto? K2, la montaña, el monte K2. Montaña, más que monte, ¿no? Eh, no sé si la llamaban la montaña
0: asesina, ¿no? Por ahí en... Sí, se supone que ¿tal? en teoría yo vi que era la más, la más dura de todas. Estoy
2: sí, bueno, es, por lo menos en su momento era de las que tenía fama de ser más complicadas. Bueno, también dependiendo de la ruta y demás. Bueno, ¿de qué va esto? Esto es un... Es, es... Iba a decir una carrera que sí, que es un poco una carrera porque también influye quién llega el primero, pero bueno, es un juego que lo que simula es la escalada al, al Monte K2 y, y cómo funciona esto. Cada jugador va a tener dos, dos peones, dos escaladores. Eh, con los que tiene que, que realizar este ascenso. No tendrías por qué hacerlo con los dos, de hecho puedes pasar olímpicamente de uno de ellos si quieres, pero eh, vas a conseguir una puntuación tan alto como llegues pues que va, que va a ser mayor, pero siempre y cuando el escalador sobreviva. ¿vale? Si llegas a hacer cumbre me parece que el máximo son 10 puntos. Por lo tanto, la, la partida perfecta la harías si llegaras con los dos hasta la cumbre y consiguieras que tus dos escaladores sobrevivieran hasta el final de la partida, colocarías 20 puntos. Si uno de ellos muere, aunque hayas llegado arriba del todo al, al 10, pues palma y, y, ese, y ese peón solo va, solo va a hacer un punto. ¿Cómo funciona esto? Tienes un mazo, si no me equivoco, son 18 cartas, que tienes eh, básicamente dos, dos tipos de cartas, de, de movimiento y de aclimatación. el la, la forma en la que tienen de morir es porque, porque palman por, por tema de, de, de aclimatación, ¿no? de congelación y, y demás. Entonces, eh, las casillas tienen un movimiento que en el campo abajo, en el campo base, pues, pues eh, te cuesta mover de una casilla a otra, tan sencillo como uno, pero luego se va, según va subiendo y según rutas, porque puedes elegir por qué, qué ruta hacer. Eh, pues, puedes tener que gastar tres de movimiento para mover una sola casilla, además. Y el otro concepto que hay es el de la aclimatación, que hay casillas en el campo base, lo mismo, que tienen aclimatación positiva, las hay neutras y las hay, según vas subiendo, que tienen aclimatación negativa. Si en algún momento tu, tu escalador llega a tener un valor de aclimatación de cero, es, es cuando perderá. Entonces, aparte de, esa, de esos valores en las casillas, en, en cada turno, eh, va viendo qué es lo que marca el, el final de partida O sea, la partida se juega una serie de turnos fijos Y lo que os digo es llegar con, con tu escalador vivo O sea, con, con que sobreviva al final eh, Puntuará el, el, tan alto como haya llegado eh, Pero el otro factor es ese, el del, el del clima Entonces, eh, tú lo que vas a ir viendo es en el turno y en los posteriores Porque se ven dos losetas y luego van saliendo más Se ven hasta seis turnos vista Vas a saber el clima que va a hacer y además por altura, entonces pues a lo mejor te dice pues oye, pues entre los 6.000 y los 7.000 metros porque luego el tablero está dividido por franjas hay casillas que están en esa franja, pues entre los 6.000 y los 7.000 metros, en este turno hay una aclimatación negativa porque hay una tormenta y hay una aclimatación negativa de menos 2, y aparte en la casilla en la que estás tú hay otro menos 2, pues ya son menos 4, entonces el juego cómo funciona, eh, se roba una mano inicial de seis cartas de tu mazo de 18, todos los jugadores eligen a la vez con qué tres cartas van a jugar pues dos de movimiento y una de aclimatación o todas de movimiento o tal y una vez todas las tienen elegidas ya se exponen y se van, y se van jugando y tú puedes jugar el movimiento sobre todo tu movimiento sobre un peón o repartirlo entre dos o meterle a uno a aclimatación y al otro, o sea, es una gestión de mano te quedan tres de esas seis y para el siguiente turno completas con otras tres cartas, o sea, siempre vas a tener que jugar 3 y 6 para elegir excepto cuando se determina te el mazo que tienes las tres últimas que te quedan entonces ahí hay un, un factor azar y es una gestión muy, muy jodida entre, ostras, el movimiento tengo que, que llegar hasta aquí pero si me quedo aquí el siguiente turno el clima es de no sé cuánto entonces pues, puedes ir con los dos peones a la vez intentando gestionarlos o tirar millas solo con uno y el otro dejarlo en el campo base y si se te muere, pues ya empezar con el otro o si cuando ya consigues bajar con uno, empezar a subir con el otro. Mm, muy sencillo, eh, luego también tiene una parte de bloqueo, o sea, según vas subiendo en las casillas no pueden coincidir eh, según el número de jugadores y, el, exacto, y a la altura a la que estés. En la cumbre, por ejemplo, solo puede haber uno, de tal forma que también hay bloqueo. Hay una pequeña regla que es. es, es que
0: es súper clave.
2: Eso es súper clave y es súper divertido.
0: O sea, lo de sí, estar sí,
2: sí. arriba casi del todo y que venga uno detrás y tú decir, ¡Ostras! Pero aquí me monto yo mi tienda de campaña, que hay una, una movida que es la tienda de campaña, que la montas y se queda fija para toda la partida y solo la puedes usar tú y lo que te hace es ayudarte contra las inclemencias del tiempo. O sea, te, te, mm. te, te quitaría una penalización de menos uno, digamos. Pero vamos. Eh, luego tiene eh, dos lados del tablero. Mm. digamos que una cara una cara más difícil que la otra, lo que comentábamos al principio de, de la montaña sí. y, y estas y estas losetas de clima las puedes hacer en plan que, que haces las, el ascenso en invierno o en verano o sea que, sí, que puedes configurar tiempo. digamos cuatro, cuatro niveles de dificultad distintos mm
3: -hmm.
2: el tío que diseñó esto por lo visto era escalador yo he hecho montaña y la verdad es que, tío, te crea... O sea, recuerdo la primera vez que jugué esto fue con Michael de Cuarto de Juegos y creo que se había visto la película el día antes esta del K2 y estaba el tío pasándolo mal. Pero es que el juego genera una te genera una tensión. O sea, da igual como lo hagas. Que siempre, o sea, yo llevo unas cuantas partidas y, y siempre, 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 al final estás ahí con una tensión de, ahí se me va a morir este y no, y espera y hago esto y... O sea, la gestión es, es muy chula. Vosotros lo habéis jugado los
0: dos, ¿no? Sí, sí. Gabriel, dale tú. Eh,
1: pero, ¿dale qué? ¿Podría opinar sobre el K2, no? Digo yo.
0: ¿Eso digo? Pues eso dice. Qué
1: No, no, claro. Dices, dale tú, dale tú. Pues eso es eh, lo que hables no. tú, te, estoy cediendo,
0: te estoy cediendo porque tienes lag. No sé si es de conexión o personal. Y esto te estoy el, estoy per, Personal
1: tengo mucho, pero eso ya es otro tema. ¿no? <risa>
0: <risas>
1: eh, no, es, es tampoco voy a decir mucho más Porque es verdad que es la tensión que genera Y sobre todo los momentos eh, claves Que es cuando, cuando tienes que bloquear al resto O sea, subir lo más rápido posible Y al mismo tiempo intentar que tu escalador sobreviva a la noche Y que no le pille las inclemencias del tiempo y palme Es muy divertido, la verdad
3: hmm.
2: Sí, es que además mola mucho el hecho de que no sea simplemente llegar, ni llegar y volver, sino que, que tiene que sobrevivir o sea, tú puedes terminar la partida con el escalador en la cima ¿vale? y además estás ahí con tu tienda montada y diciendo pues nada, pues quedan tres turnos y aquí me quedo que creo que voy a sobrevivir hasta el final
3: ¿eh?
2: Está Sí, muy el,
1: blo el bloqueo ese y poder subir con el segundo, a lo mejor hacer cumbre un poco más abajo pero bloquear al resto y que el resto no pueda hacer cumbre más alto hmm. Siempre y cuando puedas mantener al otro. Eso me parece muy entretenido. Tiene unas formas de putear y bloquear muy, muy directas, digamos.
0: Vale, voy. A mí me parece de los Eurogames así, de los mejores. O sea, me parece un juego, lo que no suelen tener los Eurogames, es un juego súper temático, está súper bien hecho. Y es súper sencillo de jugar. Entonces, te metes muchísimo en el tema, como has dicho. Hmm. Yo, es verdad que sí que sufres, pero yo, este juego, realmente, como lo he jugado, siempre ha sido casi con unas risas. Es decir, tú sufres por ti, pero te ríes del de al lado porque tal. Y, de hecho... Claro, ya no es que te bloqueen. Claro, tú está muy bien pensado porque lo que dices tú, tú miras el clima, ves la previsión, vas preparando tu mano y dices, venga, voy a afrontar ahora la última subida, ¿no? A la cima, ¿no? Que es la parte más dura sí. y, y, y cuesta muchos puntos de movimiento y cuesta mucha aclimatación y tal. Entonces tú dices, no, yo creo que entre este turno y el que viene puedo subir y bajar y no sé qué. Eso está muy bien. Y te, puede, te pueden bloquear la subida, pero es que lo guay es que te pueden bloquear la bajada y eso sí que es la leche. Sí, ¿no? o, o sea, tú lo que no fácil. puedes
2: es terminar en la misma... O sea, no puedes superar claro, el máximo pero... de la casilla. Pasar si puedes. Sí, vale, pero está
0: una pasada en un punto sí, de movimiento. Sí, lo sí, sí. No tienes. Entonces, yo recuerdo que, te, que en la última casilla, a lo mejor tú has subido a la cima en la última casilla, piensas bajar en el turno siguiente y de repente se pone un tío ahí en medio o dos tíos en medio y no puedes bajar porque no tienes puntos de movimiento hmm. y básicamente hacen que te mueras en la cima, ¿sabes? Sí, sí, Entonces, sí. eso está muy guay. En plan, yo, claro, llegas ahí, pones la tienda de campaña y desde aquí me planto. Y tú hmm. el que quiera pasar tiene que pagar, no, no pagar el peaje, pero tiene que pagar doble, ¿no? porque tiene que pasar las dos casillas de golpe y es una eso es una risa tal. y luego sí que está muy bien la gestión que haces con tus dos escaladores de, ah bueno, es que yo creo que con llegar con uno a la cima y que el otro me llegue solo hasta 6.000 metros, ya creo que gano, porque los demás tal sí que puede ocurrir que si se te muere un tío, creo que puedes empezar con otro desde abajo te lo dan, ¿no? De nuevo... No, abajo. no, no,
2: no. Tú tienes no, tus no, dos... E tú tienes tus dos escaladores para toda la partida y punto. Hay una... Sí, sí. Hay una carta eh, que viene en el juego que es eh, algo así como de rescate... Eh, que te, lo, sí, te la recomiendan jugar en las primeras partidas o tal. Pero ni siquiera... No, creo que es que si se te va a morir alguno como que, que puedes salvarlo. Si tienes esa carta no, a la mano o algún no, rollo así. Pero que no, te, yo, den, pensaba
0: que te dan, no. yo pensaba que te dan uno nuevo desde abajo. Que no, 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 nada, porque, no. Porque que aparte no te va a dar tiempo a llegar, quiero decir, es, es absurdo. Pero bueno, sí que es verdad que si te, si te muere uno, te quedas solo con uno, pues te puedes quedar un poco descolgado ahí. Pero bueno, da igual, pues ya está. La muerte sí. es la O sea, que dura el juego una hora como mucho. Bueno, veces. es, es sí que con uno no. todavía
1: puedes ganar la partida, ¿eh? de todas formas. O sea, que se te haya muerto uno no es muy bueno, grave.
0: Sí, ha sido una, una subida muy dura y tal, pero lo normal es que la gente haga más de 10 puntos. Bueno,
2: eh, o sea, es que, a ver, el, el factor azar está muy bien medido también, y, pero te puedes encontrar con que pff, eh, barajes y todas tus cartas de, o sea, porque el, el mazo sí, son 18 cartas, modo, ¿sí? pero por el número de, de rondas que tiene el juego, si no me equivoco, lo ciclas completo tres veces en una partida. Sí. Entonces te puede pasar eso que a mí yo no recuerdo exactamente cómo fue pero porque hace bastante tiempo pero pero sí si tuve una partida de estas que, que sí que me había ido muy bien con los dos, barajé y era como todo ostras, y una, o sea todas las cartas de aclimatación que tienes bastantes menos que de movimiento, al final del mazo, pues a la mierda, los dos tíos dejaron sus, sus cadáveres congelados ahí, ¿no? Hay Pero vamos, este, este eh, comentar que está en la plataforma Borgain Arena, por si alguien lo quiere probar online, que estos días pues es lo que hay. Y que aquí lo saco, si no me equivoco, más que Oca, pero tiene un par de expansiones que en, que en castellano no han salido. Entonces, la dependencia que tiene del idioma es nada más que el manual y yo, por ejemplo, lo cambié, mi copia en castellano y, y lo tengo todo en inglés. O sea, que si a alguien le interesa, pero sí es verdad que yo he probado otros juegos de escalada y no, y no, 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 no recrean no vale. esto ni de coña. Aparte es mucho más sencillo, sin tanto... Artificio sí, sí. como hacen como hacen o sea, otros este juegos, ¿no? Con que la, sí, con la cima o todo sí, eso. No, sí, sí, sí.
0: Este es un juegazo hmm. muy muy bueno, muy bueno. Muy bien, pues K 2 perfecto, Gabriel.
1: Ahora ya puedo ir con el juego, ¿no?
0: Sí.
1: Eh, voy a hablar de uno que hemos jugado tú y yo, eh, Pablo, que es el Untamed uh -huh. eh, Feral Factions, uh -huh. ¿vale? que es un juego de Jeremy Falger y Milan Lefferts, y es de Grumpy Old Games, que esto salió en Kickstarter. Eh, bueno, el juego es un juego de... Se puede, es de 2 a... Yo creo que hasta cuatro jugadores, me parece, de dos a tres. Pero vamos, que es un juego básicamente para dos jugadores. Y eh, sería una mezcla de un Smash Up con... Sí, es, es una especie de masa porque hay diferentes facciones de animales, ¿vale? Eh, de las cuales vamos a tener que elegir tres y cada una tiene un fuerte, ¿vale? El fuerte va, básicamente va a representar la vida de, de cada una de... Bueno, los fuertes tienen vida, digamos, y son tenemos que derrotar los tres fuertes de los oponentes. ¿Qué es lo que tiene de entretenido el juego? Que um, se gestiona eh, el... Digamos en los recursos para bajar las cartas una vez por turno puedes bajar un recurso y tienes un máximo de 5 Pero tiene una cosa que han metido que son los apoyos, que cada carta que juegues sea eh, que, que sea un objeto vale Cuando lo utilizas se va a la pila de descarte de apoyos Y aparte cuando te enfrentas con, con otras criaturas y derrotan a las tuyas, las que mueren también se van a la, a la pila de apoyos con lo cual hay cartas que te piden en vez de recursos jugarlo con coste de apoyos. Y eso cuando lo juegas los costes de apoyos se van retirando el juego. No deja de ser un juego de enfrentamiento de uno contra uno, pero que le han añadido un toque muy chulo con, los, eh, con las fortalezas de cada facción y la pila de recursos de, de los apoyos que te permite gestionarte eh, los recursos porque como estás limitado a cinco, jugar más cartas de lo necesario. La verdad es que como juego de enfrentamiento estuvo muy muy divertido.
0: Sí, es, es, un, es un Magic de toda la vida, pero una variante diferente. A, a mí me gustó bastante, la verdad, dentro de que es verdad que a mí me parece una categoría trilladísima, entonces es muy difícil destacar, y dentro de que eh, hay muchos juegos muy buenos de este estilo. Pero, pero no está mal. El, primero, la gracia de que, claro, no, no tienes una construcción de mazo. Me refiero a una, un, una construcción previa de mazo, porque al final es coger. Son tres o eran dos facciones, son dos. No? Son, son tres
1: facciones.
2: Sí, ¿Tres? la sí. GG dice que es para dos o tres jugadores.
0: No, ya, ya, pero me refería, es que lo que lo que dice Gabriel es que tú coges, hay, hay como, pues sí, pues hay, no sé, ocho facciones, ¿no? Algo así que vienen en la caja, entonces tú coges tres, las mezclas y ese es tu mazo, o sea Entonces no tienes una construcción de prepararte, o sea, sí tienes variedad en el sentido de que no vas, de que puedes hacer muchas combinaciones, pero no tienes que prepararte una construcción. O no sea, más, tú tu, tu mazo sensación. lo
2: haces mezclando tres facciones distintas Exacto, de las que te vienen. Claro. sí. Sí. entonces tendrán que venir nueve como mínimo, ¿no? ¿Seis para tres jugadores?
0: Pues serán nueve a lo mejor, sí, no lo sé. Uh -huh. eh, a ver, la historia es que te dice que con dos cajas puedes jugar más jugadores también. O sea, que bueno, es okay. cuestión de, de, de... Pero bueno, es un juego para dos, yo creo. ¿eh? Y luego la otra gracia que tiene, efectivamente, es lo de, lo de que básicamente tienes como dos cementerios. Tienes el primer cementerio donde van las cosas que usas, donde van los tíos que mueren, y esos se quedan ahí pendientes, y luego... Esas cartas que están en ese cementerio las puedes usar para potenciar. Pues te dice este tío, cuando ataca puedes gastar dos cartas del, del support, que lo llama, para darle un más dos, por ejemplo, ¿no? Y entonces las vas gastando. Entonces, mmm, también juegas mucho con las cartas que van al support para luego preparar ataques más poderosos, etc. Está, está guay. A mí me ha gustado. Y luego es muy, muy, muy bonito.
3: Uh
0: -huh. Muy bien hecho.
2: Sí, este sí. es uno que me comentaste tú, Gabriel, ¿no? Que pensabas que... Me iba sí, hombre, a
1: por, sí porque por tu pasado de magiquero digamos, creo que, que puede cuajar sobre todo que es muy rápido y ya te digo, tiene, así es lo que dice Pablo que el sector está súper trillado que juegos de estos tienes los que quieras y los que te imagines pero sí que le añade como dos o tres vueltas de tuerca de las cuales te hace disfrutar un poco más y es, es, es una tontería pero simplemente la pila de apoyos eh, para poder jugar, ya no solo para poder jugar más cartas, sino para poder potenciar tus cartas, el hecho de el ataque, realmente cuando tú eliges atacar con tus criaturas, eliges a qué quieres atacar, al menos que tenga una palabra clave de guardián o cosas así pero tú eliges si derrotar a enemigos esto es un poco como el Hearthstone, ¿no? ¿Qué hago? ¿Derroto a los enemigos que tengo enfrente? ¿O ataco directamente a la fortaleza del contrario? Si ataco a la fortaleza, le reduzco, pero a él le van a quedar criaturas, él va a poder atacarme directamente a mi fortaleza, entonces es un poco esa tensión de tira y afloja de le reduzco pero me ataca, etcétera y, y la verdad es que como todo lo que muere te va a la pila de apoyo, entran en, digamos, en juego los, las fortalezas que a su vez tienen unas, eh, unas habilidades que también se activan con las cartas de apoyo. Entonces está muy bien medido en ese sentido de qué hago y qué puedo utilizar y como estás limitado a 5 recursos en toda la partida máximo y hasta el turno 5 no los vas a tener todos, mínimo porque puedes decir no jugar carta de si no te viene bien carta de una carta de tu mano como recurso pero eso puede ser que te ralentice un poco más, entonces no sé, tiene una vuelta de turca muy interesante
0: Muy bien pues entonces, ¿Cómo es Amferal?
1: No, es un no Tamed Feral Faction <risa> Ah, eso, vale.
0: Me lo había inventado. Un Tammet Feral Faction. Está chulo. Muy bien. Pues, ¿y esto se puede encontrar y comprar? Y... Sí, Supergio, creo que estos. sí,
1: que tenían distribución normal. Ahora, ahora mismo no sé... Esto valdrá
0: 35 euros tranquilamente, ¿no?
1: No, pues no. Era bastante barato, creo recordar. Pero vamos, que vale. estoy hablando de memoria y... Ahora mismo. Y eso
0: es en Kickstarter, que luego lo mismo, la distribución no es lo mismo. Bueno, vale. estoy
1: viendo aquí en Bélgica 25 euros una caja ah, bueno. básica.
0: Pues no está mal. Muy bien. Perfecto. Venga, pues voy yo con el famoso. Too Many Bones, que, que está todo el mundo con este juego, que no, que no... Ya es un juego que tiene tiempo, ¿eh? No, no, no estamos descubriendo la pólvora, ni yo, ni los que lo están jugando ahora. Pero, pero bueno, yo lo he podido jugar bastante. Creo que tengo, si no me equivoco, 10 partidas ya este juego. Y, y bueno, pues ha sido un poco, un poco la fiebre. Es un juego de, de Chip Theory Games, y los diseñadores son Josh J. Carlson y Adam Carlson, que son los mismos que que los del Cloud Spire, ¿vale? Entonces, eh, bueno, primero, tema componentes y tal, pues eh, lo de esta gente, todos unos componentes alucinantes, eh, todos son tapetes de neopreno, dados, dados, un mogollón de dados, cada uno diferentes, con impresos en colores eh, súper chulos, las típicas fichitas de póker. Sí que hay que decir que aquí las fichas de póker, siendo de la misma calidad, el dibujo que viene en la mayoría es en blanco y negro, frente a las del Cloud Spire, que me parecen más bonitas. O sea, por ejemplo, el Cloud de las fichas destacan muchísimo más y, sin embargo, este, por ejemplo, lo que tienes es que tienes muchísimos más dados que son también muy chulos. Entonces, bueno, cada uno tiene su, su, su cosa y tal. En general diría que el Cloud Spire es más bonito, he visto en mesa. A mí es que el Cloud Spire me me enamora en mesa. Pero bueno, eso ya es cuestión de... de si es bonito o no bonito el juego. Entonces, ¿de qué va tu Many Bones? Es una especie de... Bueno, voy a decir de Crawler, pero ni siquiera. Es una especie de gestión de tu personaje de progresión y vas teniendo encuentros. Entonces, en este juego vamos a jugar, pues... Le, bueno, una de las cosas que tiene este juego es que todos los nombres, como pasa en el, pasan el Heaven y tal, son, son especiales para el juego. Entonces, tienes los Yerlocks, que son como los héroes. Pues tienes puedes jugar, depende del número de jugadores, o si juegas en solitario, pues jugar con uno, con dos, con tres, los que sea, hasta cuatro. Y, y vas, eh, entonces, eh, al final lo que te dan a ti es un tapete que tiene unas estadísticas, las típicas estadísticas de ataque, defensa, eh, movimiento y destreza, ¿vale? Y luego tienes un, un cuadro de habilidades y esos dados de habilidades, según vas avanzando en la partida, vas consiguiendo, por así decirlo, puntos de experiencia que te lo van dando los encuentros y vas desbloqueando más habilidades o vas subiendo tus estadísticas de ataque, defensa, etc. Eh, entonces, ¿Cómo se desarrolla la partida? Se, al principio de la partida se elige un, un tyrant, un tirano, traduzcámoslo así, aunque no sé qué significa, eh, que determina el número de puntos de avance de historia que necesitas para poder enfrentarte a él. Y aparte el límite máximo de días que pueden pasar antes de que te enfrentes a él. Entonces tú vas a tener una serie de encuentros, eh, Cada que un encuentro básicamente robas una carta, te explica qué es lo que ha pasado. Otro de los defectos que tiene el juego es que eh, ese texto que viene ahí es absolutamente criminal. Es porque es. Um, tampoco es tanto porque es una carta de texto. Pero es que es un inglés que de verdad que yo no. O sea, yo trabajo en inglés a diario. Hablo en inglés a diario. Y las paso canutísimas. Para. para a lo mejor lo leo y lo entiendo. Pero, desde luego, traducirlo al vuelo me cuesta muchísimo, ¿vale? Todo esto es verdad que está traducido, eh, hay gente que lo ha traducido en español y tal, entonces, bueno, más o menos se puede tal, pero es verdad que es, que es bastante infierno leer esto, ¿eh? pero peor que el joven, por ejemplo, que el Gunhaven ya de por sí es dura. Pero bueno. Eh, tú básicamente lees el encuentro y el encuentro generalmente lo que plantea es un combate. Eh, te dice, genera un. Bueno, pues te pone unas condiciones, ¿no? Genera el Battle Queue, que es, eh, bueno, pues así lo, la lista de enemigos que van a aparecer, y te coloca en una especie de tapete. Eh, bueno, es un tapete, no es una especie de tapete eh, que es una, una matriz en los que hay como, bueno, pues cuatro filas y cuatro columnas entonces los enemigos empiezan cada uno en una de las columnas y tú te puedes colocar también en las columnas como quieras, de una manera como muy táctica, ¿no? Y, eh, bueno, vas a hacer una lista de enemigos máximo puede haber, aunque tú hagas una lista en la que salen siete enemigos, máximo puede haber cuatro eh, simultáneamente en el tablero entonces lo que vas a hacer es, los cuatro primeros los colocas, que suelen ser los cuatro más fuertes y empieza el combate, y entonces son su rondas sucesivas de combate en los que tú cuando te toca tienes que decidir que cuáles, bueno, que si te mueves o no te mueves dentro de esa, esa táctica y luego cuáles de tus dados vas a lanzar. ¿Cuántos dados puedes lanzar? Tantos dados como de tu habilidad de destreza tengas, ¿vale? Dentro de esos dados que lanzas, puedes lanzar dados normales de ataque y defensa, ¿cuántos de cada tipo? Pues el número, la estadística que tengas de ataque o la estadística que tengas de defensa, o también puedes lanzar tus dados de habilidad que has ido desbloqueando, ¿vale? Y esos dados de habilidad, lo que pasa es que normalmente son de un solo uso por combate. Una vez has utilizado el dado de habilidad que te permite hacer, pues, que sea, tirar una bomba, pues ese ya no lo puedes usar hasta el combate siguiente, ¿vale? Entonces tienes que hacer una gestión ahí de los dados que utilizas y tal, y vas mezclando con dados de ataque se producen unos combates, tal. Bueno. Eh, características del juego ¿qué tiene? Por un lado, esa evolución del personaje es flipante. Los cuatro personajes que vienen en la caja básica, o bueno, si te compras el, el Undertow, eh, son solo dos, más luego todos los personajes que venden aparte. Cada uno es totalmente diferente. Todas las habilidades que tienen son totalmente diferentes. En la caja básica podríamos decir que está el típico guerrero que pega, el tanque que aguanta todo lo que le echen, luego está el eh, uno que es como a distancia y que genera bombas y tal, y luego está el, el curandero, ¿no? Entonces, el personaje es diferente, el desarrollo que hagas del personaje en cada partida puede ser totalmente diferente y, aparte, la combinación de los personajes que utilices también es totalmente diferente. Mucha gente dice, este juego en solitario al principio juega con un personaje. Es verdad que el juego lo que tiene es una curva brutal de entender cómo funciona el personaje. O sea, es bastante... Es bastante oh, obtuso, sea, oscuro en ese sentido, ¿no? Es, es difícil de entrada entender cómo funciona el personaje y al principio no entiendes nada y dices es imposible, ¿no? Entonces empezar con un solo personaje facilita porque solo tienes que manejar uno, pero mmm, yo creo que no hay comparación de diversión entre jugar con uno, jugar con dos e incluso con tres, ¿vale? aunque sea en solitario, ¿no? Porque la combinación táctica que generan es mucho es mucho más divertida, pero bueno. Y, y entonces tiene esa gracia del desarrollo del personaje, cómo lo desarrollas, cómo aprovechas sus habilidades y y todo eso, cómo se refleja en el campo de batalla contra los enemigos porque esa es otra, al principio te salen los enemigos y tienen habilidades del estilo de máximo, te sale un tío con 7 vida y te dice, máximo puede recibir un punto de daño por turno, y dices, es imposible, no puedo aguantar 7 turnos haciéndole solo un punto de daño bueno, pues los, las habilidades de los enemigos, tienes que aprender a descifrarlas y a buscar las vueltas de tuerca al juego para que si un tío solo puede recibir un punto de daño por turno, tratar de herirle no solo con el en tu ataque, sino luego en su turno también que reciba daño, etcétera. Bueno, pues buscar todas las combinaciones, me recuerda un poquito en ese sentido al, al Dark Souls o al Demon Souls de videoconsola, en el sentido de buscar casi hasta las trampas del juego, los 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 glitches del juego para conseguir encontrar el resquicio por el cual salvar el combate, ¿no? Para, para pues, el ¿no? Pues si le echo esta habilidad y luego me, me pongo aquí, no puede atacarme porque tal, o le rebota el daño, no sé qué, todo ese tipo de cosas. Esa combinación, pues la verdad es que al principio piensas que es un juego muy aleatorio, muy, muy difícil, por supuesto, pero sobre todo muy aleatorio, que es imposible, ¿qué tal? Y de repente empiezas a entender cómo funcionan las habilidades, cómo interaccionan, cuáles son los, los puntos oscuros de, ah, es que tiene esta cosa, pero si lo hago de esta manera le bloqueo y entonces puedo hacer. Eh, pues esto otro, ¿no? Y, y eso mola mucho. Y no me quiero enrollar más, que ya llevo mucho. Eh, pero bueno, ya luego doy ya más opinión, opinión personal. Pero bueno, eso es un poco la característica de, del juego. Más o menos entendida, ¿no? No sé.
1: Sí.
2: Sí, yo que no lo he jugado, Más o menos.
0: Vale, vale. Pues eso. Tú que no lo has jugado, si quieres preguntar algo y luego Gabriel que sí lo ha jugado ¿qué es su opinión.
2: No, bueno, porque más o menos a mí me hablé, o sea, entre lo que me ha, entre lo que acabas de comentar ahora y lo que y lo que habéis hablado ya, o eh, sea, ah, porque sí es verdad que, que a nivel interno entre nosotros, pues llevas dando la turra con el juego bastante tiempo, lo cual me alegro porque costó conseguirlo, ¿no? Es uno de los sí, que sí, sí, sí. no pude traerte de ese. Ni, y si es... A ver, no siendo yo de, de juego en solitario, que no, no me mola jugar juegos de mesa en solitario, pero sí me tienes un poco hipeado con el tema. Entonces, sí. A primera habrá que probarlo... Entre varios, pero, pero... sí, ahora me acerco un momentito a por él y ya sí. está, pero no, pero no, realmente no no, te, no tengo ninguna pregunta, por lo menos no ninguna interesante para hacerte, pero sí es verdad que, que has conseguido hipearme con el juego en solitario, o sea que... Es una inversión para el que lo quiera jugar en solitario, claro, desde luego, claro, o sea, claro. los jugadores en solitario creo que se lo el tienen problema, que pensar dos veces, pero
0: oye. El problema no es que sea una inversión, es que si miras redes, miras la BSK miras etcétera, es raro, y yo soy el caso, efectivamente, que, 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 que me, me pasa, o sea, que no soy raro, que me pasa lo que a todo el mundo, que el que se compra este juego y lo juega, es raro que se quede ahí, que te quedes en el básico. Yo ya me he comprado cuatro personajes más,
3: ¿vale? Uh -huh.
0: Entonces... Eh, ya no es que sea, el juego vale 120 euros es verdad, es muy caro pero es verdad que en cuanto a materiales, comparado con otros juegos que hoy en día valen 100 euros o cualquier Fantasy Flight o cualquier cosa de esas, digo lo mismo que decíamos del Clothespire, es que no tiene comparación posible, ¿vale? Es una, es una pasada. Claro. Oh. O sea, más que el juego es caro es que es mucho dinero, es mucha inversión, no es que por componentes sea, sea caro comparado con lo que hay por ahí, pero es verdad que es una inversión muy potente, pero es que encima cuando lo compras y te mola, no es que el juego esté cojo, con los cuatro personajes que tienes y los enemigos que vienes y tal, puedes jugar un montón, pero es que esa, esa, ese descifrar cómo funciona el personaje y la combinación entre los personajes es tan guay y es tan chula, cuando aprendes a usar o sea, yo de las primeras partidas que he jugado con un personaje las mierdas que hacía a cuando ya aprendes a usarlo y empiezas a aprovechar sus poderes eh, ya mola muchísimo más, entonces ese, ese procedimiento es tan chulo que que hace que te quieras comprar más personajes que dicho esto en este juego a mí me ha pasado, yo soy el típico de que si un juego viene con 10 facciones quiero juego una vez con cada facción porque me encanta probar facciones y en este juego es de los pocos en los que he jugado 4 o 5 veces con el mismo personaje para, para terminar de dominarlo ¿no? y eso también habla, habla muy bien del de juego y luego Gabriel ¿qué lo ha jugado eh... dentro de 4 <tose> segundos eso
1: no, eh, sobre todo sobre el precio, que sí, que seguramente en el 2017 era un precio bastante elevado, porque no deja de ser un precio bastante elevado, pero que hoy en día, con los precios que se están manejando, cualquier juego, cualquier euro que viene sobreproducido, estamos más o menos hablando de lo mismo. O ya sea, un juego tipo el Señor de los Anillos el de Viaje a la Tierra Media. Con lo cual, ya no es que sea tan caro, ya o sea, más bien los gastos de envío que pueden hacerse un poco más elevados, ¿no? Que el, que bueno, el precio, pues, sí. tienen,
0: ahora, tienen ahora gastos de envío, que es una tarifa, eso es, es guay porque han empezado a enviar desde Europa, entonces es una tarifa plana, pidas lo que pidas, son 20 dólares, que la ventaja que tiene pues que te puedes juntar con cinco amigos y entonces al final que, pues, a lo mejor te sale a 5 o 6 euros el, el envío, ¿sabes? Entonces está bien. Pero si, si estás tú solo, pues son 20 dólares más, claro.
1: Bueno, y con respecto al juego, ahí va, o sea, voy a empezar casi por los aspectos negativos o lo que me ha parecido a mí un poco más negativo, que es eh, sobre todo eh, pues lo que has comentado un poco, que es descifrar el personaje. Eh, básicamente viene una hoja de ayuda por, por ambos lados, ¿vale? recto verso, y por un lado viene un poco cómo tienes que desarrollarlo, cuáles son las habilidades a potenciar a lo mejor al principio, qué es lo que tienes que hacer... Eh, te viene una pequeña descripción de cada rama que tiene ese personaje y por el otro lado te viene básicamente los anacronimas de cada de cada acción de los dados. Es una locura. O sea, la, la segunda parte es un locurón. Hasta que te haces con los anacronimas de, de si es un... Si, es, eh, si se queda en la zona de activos, si además se lo puedes poner a otro personaje, si además va no sé qué, si además va no sé cuánto. O sea, al principio como viene además con los... Eh, con el tag este de el, el, la comilla, eh, se hace un poco infumable. <coughs> el inglés... En, el ing... Abreviado, ¿te refieres? Sí. 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 Y el inglés de, del personaje, o sea, simplemente de... No es que sea complejo, pero sí que es verdad que es como muy abrumador al principio, ¿no? O sea, dices, pero ¿de qué me está hablando? Porque habla de habilidades, no entiendes todo. Dices tú, uff, vale. Hombre, eh... el asunto
0: es que es una 4 por las dos caras de texto de arriba hasta abajo. Eso es así. Sí.
1: O sea... Eso me recuerda un poco al Bust. En plan, toma, te doy tu personaje y ya si eso nos vemos dentro de un rato. Sí, es así. Y después hay cosas que, que bueno, que, que es verdad que en las partidas que hemos jugado sí que hemos utilizado poco, que son los loot, ¿no? Que es la manera de desbloquear con, tirando la tirada de dados esa, que al final de la ronda tienes como varias opciones eh, con tus personajes y una de ellas es desbloquear un, una especie de, de tesoro, ¿no?
0: De cofre, o, sí. De a, cofre. Mí, a mí me parece un, pe un pegote bastante gordo.
1: Claro, eso bueno. me ha parecido bastante pegote, o sea, sí, sí que es verdad que lo que te encuentras dentro del cofre es bastante guay, pero dices tú, ¿y para qué? O sea, es un poco, si ya voy, Muy, quiero recuperar bueno. vida. Quiero recuperar vida, que es lo que ahora mismo me viene bien. Eh, después tiene unas cosas... O sea, ahora vamos ya con lo positivo, que es eh, el desarrollo del personaje. Cómo lo entrenas. Eh, es, es todo súper divertido y bastante intuitivo cuando ya lo tienes en mano. Porque básicamente al principio sí que es verdad que te haces lío entre cuántos dados de ataque puedo tirar, eh, cuántos dados de defensa puedo tirar, cuánto me puedo mover, pero si, si me muevo la destreza me va a quitar tirar dados. ¿eh? Entonces, solo voy a poder utilizarlos de una habilidad. Eso, al principio, es súper confuso. Pero cuando ya lo tienes en mano, el desarrollo ese es genial. O sea, te lo pasas pipa. Porque, aunque tengas malos resultados, te viene una decisión un poco difícil, ¿no? Los utilizo para potenciar mi barra de... de vamos a llamarla de fracaso, ¿no? De, de dados que no me sirven sí, para los nada. Bons. Sí, que son los,
0: los huesos. Eso no, y... no lo explicamos <coughs> antes,
1: y esos huesos lo que te permiten es, eh, dependiendo del número de, de dados que hayas acumulado en esa barra, es como una barra que se va cargando progresivamente, es utilizar diferentes acciones. Entre más tengas, que el máximo son seis, eh, puedes hacer diferentes acciones. Con seis ya es que puedes mejorar tu personaje, eh, su poder eh, innato. ¿vale? Tienen, los personajes suelen tener un poder innato, pues aquí lo mejoras, Que lo, lo vuelves todavía más Potente cuando descartas seis huesos, pero cada claro, una pero de para
0: ellas. Tenés, para tener seis huesos has comido mucha mierda, ¿eh? quiere decir que sí. has fallado muchas veces. <risa> sí, <risa>
1: no estás en buena salud, no. 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 Bueno, eso pasa.
0: Pero Prichet los consigue en el turno dos. Los en el
1: turno dos, Trocotron,
0: ahí lo llevas. <risa>
1: Entonces eso es muy divertido porque vale tienes malas tiradas, pues dices, pues venga, los voy a dejar aquí, pero claro, no vas a dejar los de tu personaje, vas a intentar dejar de ataque, pero claro, tienes que subir las estadísticas de ataque, entonces bueno, eh, es un poco más difícil de lo que parece claro. tomar esa decisión.
0: Al final la historia es que tú cuando tiras el dado no estás obligado a utilizar el resultado, si no lo usas, te lo guardas y lo puedes tirar en el turno que viene. Pero si lo usas, pues ya está ya está agotado. Entonces, si, por ejemplo, lo que dice Gabriel es tú tienes un, habil, un dado de habilidad cojonudo, el dado de habilidad al final, ponte que te dice que realizas un ataque a todos los enemigos que tengas adyacente. Y el dado tiene valores en cada cara de ponte dos, de, de uno de daño o dos de daño, ¿no? Y hay una cara de, esas, de, de, las, de las seis que es los bones, que es el fallo. Entonces, claro, tú tiras el dado y de repente, en vez de salirte que haces daño a todos los de al lado, uno de daño dos de daño, te sale fallo. Entonces, tienes que decidir, me quedo con el fallo que me viene bien para activar una habilidad muy tocha si consigo, por ejemplo, cuatro fallos o me guardo para volver a tirar en el turno siguiente la habilidad y volver a intentar hacerla también, esa gestión es muy, muy chula. Y... Eh,
1: la, la otra parte también, aparte de la, de la parte del desarrollo del personaje, también viene un poco el desarrollo de de la jornada, ¿no? O sea, de, de cómo va la progresión de, de ese enfrentamiento contra ese monstruo, porque es una de las cosas que has recalcado varias veces en las partidas, que no es lo mismo enfrentarte contra eh, dos monstruos de 5 que contra uno de 20 o claro. contra uno de 5 uno de 1 y uno de 20. Entonces claro. el hecho de ir avanzando en la partida, también tiene, tienes que tener en cuenta ese avance de, de la jornada o del o de la aventura para no enfrentarte o para enfrentarte con el menos número de monstruos posibles porque si no eso se, se pone en cola y se hace insufrible
0: Sí, básicamente eso es que tú lo que he dicho, lo que he dicho yo, el battle queue tiene un cálculo básico que es el número de héroes que hay multiplicado por el número de días que has pasado, ¿vale? el número de encuentros que has tenido. Entonces, si estás en el día 5 y hay tres héroes, el battle queue suma 15. Y, hay, y luego hay enemigos de valor 1, 5 y 20. Entonces, te dice que tú, si tienes 15, tienes que hacer, eh, coger los, los, bueno, pues el, los, los enemigos más tochos que puedas. En este caso, serían 3 de 5. Pero ponte que tienes 21. Pues 21 sería, porque estás en el séptimo día por 3, 21 puntos. Pues 21 sería 1 de 20 y 1 de 1. Entonces, es así como se, como se, se colocan. Y no sé si Gabriel está ahí. Creo que no. Ojo. Eh, a mí que se nos, se, se nos, nos ha caído. Ido. Sí. Bueno, pues entonces eh, no le doy más vueltas. Eh, el juego lo que tiene es una o curva. Había dos, dos o tres. Entrada. Ya, por eso. El juego <risas> lo que tiene es una curva de entrada muy, muy, muy muy empinada. Y, y entonces eh, a veces. Eh, bueno, pues eh, a mí me ha costado un poco entrar, pero ya, ya creo que, que vuelve Gabriel, me ha costado sí. un poco entrar pero una, una vez, lo, una vez lo, lo, has, lo has conseguido superar esa curva de entrada se disfruta muchísimo, pero es verdad que es un juego que requiere dedicación que en una primera partida no te vas a enterar de nada y te van a dar para el pelo y entonces bueno, pues eso hay que...
2: Aviso a navegantes
0: sí, eso. Muy y, bien bueno, No sé si Gabriel quiere comentar algo más, si sigue ahí o no o...
1: Sí, sigo aquí Sigo aquí pero no sé no. para cuánto tiempo eh, Sí que quería comentar otra cosa y se Sigue ma, ahí se pero no ahí. sigue ahí Ah sí, es no, con respecto al solitario no pone... Ah vale, pues sí el solitario, que hay mucha gente que pregunta que con respecto al Cloud Spire. No he jugado al Two Minimums en solitario, pero me parece que tiene bastante más azar. Es decir, a la hora de sacar los monstruos, a la hora del desarrollo del personaje, el Cloud Spire no deja de ser todo lo que sea, voy a
2: hacer de ti. Yo creo que ya lleváis como media hora hablando de Two Sí, sí, sí. Es que es un
0: juego tenso y tal. Tampoco tanto, ¿eh? Pero bueno, eh, vale, pues pasamos al rewind. Si es que a este. Bueno, al fast forward. es al fast forward. Perdón. ¿Qué,
2: ¿Qué está pasando? ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando? Que no, que no sí. grabas y. A ver, perdiendo esto... tu mojo.
0: A ver, luego, sí, y a ver luego lo que sacamos del audio de este y tal, pero bueno, en fin, crucemos los dedos <risa> eh, le, echaremos a,
2: a ser. le echaremos la culpa a la cuarentena Pues hombre, eh, yo básicamente, aunque como comentaba antes, los solitarios no me gustan Bueno, no es que no me gusten es que no, no los disfruto, prefiero ponerme eh, un videojuego para jugar yo solo eh, Pero bueno, pero estos días que corren pues no te queda otra y sí es verdad que no, no encuentro el momento, porque por suerte pues estamos jugando bastante por plataformas digitales y demás, pero sí me apetece bastante el meterme con el arcan Horror LCG en solitario, que es el único juego que de verdad he disfrutado en solitario. Y es que resulta que después de tener dos ciclos completos y demás, eh, nunca he terminado la campaña de la noche de la fanática, la de la, la, de la caja base.
0: Pero y, no lo has intentado? Porque te
2: pues mal. en el último... No, no, o sea, a ver, evidentemente pues aprendí a jugar... Bueno, miento, me lo enseñó Gabriel en su día, que lo jugamos lo jugamos a dos. La primera, allí un día en Cuarto de Juegos, pero bueno, luego cuando yo me hice con él pues sí lo jugué lo jugué en solitario, pero nunca he pasado de la segunda y la última, o sea, a ver, y es lo típico que para jugar con... Por ejemplo, yo con este, con los Juegos, con Javi y Marta y... Y jugamos, pues ahora pues, eh, estamos con... No me acuerdo ya el nombre, pero vamos, uno de las, una de las campañas largas. Sí. Y entonces, cabo yo por ejemplo, coger a ti y decirte, vamos a jugar la noche en la fanática, pues a lo mejor me dices, ah, vete ya por ahí. No, no.
0: Eh, a mí me mola mucho el juego, ¿eh? yo lo juego encantado. No. Pues
2: no sé, como tengo esa sensación, pues al final pues alguna vez lo he probado en solitario y si es verdad que la, la última vez que lo intenté, en la primera fue un paseo, la o sea, esa campaña del, del juego base son... Son tres partidas, la primera fue un paseo y la segunda fue eh, lo que acabas de comentar antes, segundo turno a la calle, o sea, con dos, <risa> con dos jugando con dos personajes y entonces tengo ganas de, de sentarme...
0: Dices la, la segunda, la, el segundo escenario. El
2: segundo escenario de los tres que conforman lo de la noche de la fanática, pero el caso es que... Pues el el, tercero, flipas, ¿eh? es que el tercero no lo he visto nunca, o sea no, es que, no he llegado que, a jugarlo es, nunca, o bien porque lo he dejado o bien porque como fue en esta ocasión que pensé que me iba a hacer los tres del tirón fue lo que te digo, en, o sea si, si te dejo que me coloques el mazo para putearme, yeah. sí, yo claro creo que lo haces así, es en claro, plan claro. había, claro. sin hacer spoiler, un monstruo súper tocho, como que bueno, no voy a decir por qué está ahí, pero sale desde el principio y puede salir en cualquier sitio, pues sale, eh, o sea, no, miento. Me, no fue la primera el... carta que robé, ¿vale? Del, claro, del mazo de claro. encuentro. Vale, de, después de equivocarme y decir, bueno, lo que tengo que hacer es huir, vale, en el siguiente turno sí que huyo, y lo, siguiente que y lo siguiente que robo es un bicho alado que me coge y me lleva volando y me suelta, verdad, y además, ¿verdad? a donde está el otro, además, o sea, que fue como en plan, y además... Normalmente lo juego con dos personajes y sabes decidir jugarlo con uno solo, para probar un mazo de específico de solitario y demás. Y fue como, um, a, a me la parece, mierda. Me, <risa>
0: parece más, me parece más aburrido jugar con un solo personaje.
2: Sí, es más aburrido, sí. Yo creo que, que el montarte tus que sinergias y el decir, a ver, el, el jugarlo entre dos mola mucho porque, o sea, uno solo con dos personajes mola mucho porque te montas tú tus sinergias y no tienes claro. que discutirlas con nadie, de decir, oye, pues yo creo que esto, yo qué tal, te genera dudas, no haces lo que sea y ya está. Si es verdad que yo por lo menos para, para jugarlo en solitario con dos, tío, uso unos marcadores para... Para llevar el número de acciones. Porque aunque son solo tres acciones, pero es lo típico de hago una para luego hacer con este tal cual, no sé qué tal cual. La haces. Y dices, vale, pero espérate, que a lo mejor ahora era mejor no sé qué. La haces otra cosa y luego, espérate, ¿y ¿cuántas llevo? Dos o tres. Así que al final uso unos tokens para pa llevar el número de acciones. Yo puedo ser así de monger, que hoy todavía no me lo has dicho, así que me lo digo yo.
0: No he dicho nada.
2: Y, ya, por eso digo que me lo digo yo. Hombre. Iba a decir, a mí
0: no me ha de balda. Ah, bueno. Son tres acciones al final. Toca no, que... pero... pero... Pero sí, eh, a mí me gusta más con dos, porque si no, el personaje que te tienes que hacer es un, eh, para jugar con uno tiene que ser demasiado neutro. ¿Pero opinión, lo has hecho
2: entonces, alguna vez? ¿Jugar con uno? Sí.
0: Sí, sí, sí. Oh. sí me, hice una, me hice casi una campaña entera con uno, uh -huh. pero... Pues,
2: a mí se sí me ha molado, ¿eh? Lo que sí es verdad ver si es que, claro, no que sí, si, si te lo matan, pues adiós. Mientras que jugando uh -huh. dos, pues claro, pues...
0: Pues la tercera misión de la Casa de la Fanática flipas, ¿eh?
2: Uh -huh. pero bueno. Pues nada, a ver si ahora en estos días... ¿Te tienes por ahí, Gabriel? Consigo
0: desplegarlo. ¿Sí? Eso. Que estamos con el fast forward ya. Sí, así me imagino. algo del too many bones?
1: <ríe> no, no, no. No pasa nada. En bueno, algún en, momento. Re, en en rewind,
0: como en dice re Breacher. Muy bien. Pues, ¿tienes algo así que quieres jugar?
1: Sí. Eh, os estoy esperando. It's a wonderful world. <risa> huevos,
2: tío, eh? Tiene los huevos como el caballo del espartero, tío. O <risa> ¿Qué sea, tío? qué tío, qué tío, macho, que nos está esperando. Yo sé que te estoy esperando. ¿no? Cuando saques la, cosa... la, gente la a para, yo te voy a dar una paliza. <risa>
0: Por, para poner en contexto, cada vez que hemos ido a su casa en los últimos tres meses o cuatro meses, que, que es donde normalmente quedamos para jugar, hemos dicho, bueno, ¿qué pasa con este juego? Que te pillaste en ese y que, no, que, que no sacas. No, bueno, que si campaña, que si no sé qué, sí, sí, me apetece jugarlo, tal, pero durante tres meses así. Y ahora quiere jugarlo cuando no se puede ir a su casa. Muy bien a ver, Vale, pues sí, yo también quiero jugarlo. Sí. No es pero que ¿Por qué quieras... no lo estrenas allí? has estrenado allí y ya nos contarás. Bueno,
1: pues lo estrenaré y os diré. Pero ahora mismo reunir a tres personas en casa es un poco duro.
0: Ya, bueno, pues a lo mejor... ¿Pero
2: tienen que ser tres por pelotas o...? No, hombre, bueno, pero si un de juego
1: de draft a dos, pues sí que seguramente tenga algún apaño, pero...
0: Vale, sí, sí. Una lista de juegos de draft que tienes, porque tienes que tener 10 o 12 tranquilamente, ¿no? O
1: 15
0: o más. Bien. Sí, puede ser. Entre Deck Building y Draft, madre mía. Ah. Sí. Ese me apetece jugarlo, está muy bien.
1: Y el otro, vale. si quieres, también es el Dark Ventures. Sí, es, que, es que no es para darle
2: encontraste las reglas si es, que te si es que nos está buscando luego claro, luego la dice la, si... la gente que nos metemos con él pero si es que nos busca las vueltas es que es un destino, encontró es un las bocador?
0: reglas encontró las reglas en la puta casa del juego que me dijo que había perdido las reglas y resulta que estaban en la caja del juego y la caja del juego es como un car no ni como un es más pequeña joder En fin. cosas que pasan eh, vale, muy bien Vale, pues yo, mi fast forward, resulta que, bueno, después de jugar, estoy aprovechando el, el, lo de la cuarentena para hacer las gilipolleces que nunca hago. Después de lo del Nemesis, eh, me he sacado el, eh, nada más y nada menos, que el Shadow of Bristom con todas las expansiones y todas las mierdas que tengo. Eh, porque a solas con se, se preguntó, ¿qué juego queréis que pinte ahora? Y uno de los que tenía posibles era el Shadow of Bristol. Y le dije, venga, si te pintas el sábado briston yo me juego la campaña. Bueno, no hay una campaña como tal exactamente, hay una campaña amateur, ya si, lo, si la juego, pues os cuento. Y de hecho, he a jugarlo hoy mismo. Y bueno, está bien, es verdad que me estoy haciendo un poco viejo, porque tiene un despliegue de, de cartas y tal. Cada vez que haces algo, roba carta vuelve a tirar dado roba tres cartas, otra no sé qué. Que, que se me hace un pelín bola, pero bueno. Quiero decir, comparado con el Nemesis, por ejemplo, el Nemesis me parecía, dentro de que el montaje sí que es bastante largo, pero luego lo que es la, el turno es muy, es muy esquemático. Y aquí es un poquito pf, trabajoso, pero bueno, eh, ya contaré. La verdad es que el Sado bristan la temática mola mucho porque es en el oeste y, y tema de mitos y Kazulu y tal, entonces está muy, muy conseguido, pero
3: bueno. Uh
0: -huh. y, el, y luego los otros que tengo pues quiero jugar el V Comandos y el Ghost Stories que tengo por aquí pues esos son dos que quiero darles ahora un poquito en solitario es que no me da tiempo, se va a acabar la cuarentena y no voy a haber jugado la mitad de lo que necesitaba
2: Pero bueno. Sí, sí, lo comentábamos el otro día en, en lo que grabamos ¿no? en YouTube que, que es lo típico, que siempre dices Joder, lo bien que me vendría a romperme una pierna y estarme tres meses en casa y
0: no, 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 necesitas, no, no. necesitas tres años, tío muy bien, venga, pues follows and follows. Yo me he dado cuenta que... que bueno, ahora lo digo, pero... Venga, pues ya, eh, dilo.
1: No, no nos dejes en suspense, ¿así?
0: No, que claro. me he dado cuenta de que, vamos a ver, que con el rollo este de, del, final, del fin del mundo y toda esta historia, la perspectiva cambia mucho. Entonces yo tengo una lista que voy apuntando de posibles follows y posibles unfollows a lo largo del año, voy apuntando. por ahí, tal. Y entonces no me preocupo luego cuando vamos a grabar de, de, de pillarme uno. Entonces voy a mi lista y digo, a ver, cuál me apetece? Pero ¿qué pasa? Que en dos semanas, y bueno, incluso fue en cuestión de dos días, la perspectiva del mundo ha cambiado muchísimo y cosas que antes eran como, oye, pues esto podría ser, ahora son ridículas. Tengo alguno que es sobre utilidades para Kickstarter, Kickstarter? ¿quién coña interesa Kickstarter ahora? Entonces, bueno, pues cosas así. Eh, que si, sí. me bueno, voy a dar, mira, el Unfollow, que Walla, pues, que Wallapop parece ser que con el sistema SD, lo digo casi como información, eh, pero claro, la Wallapop, ¿quién vende por Wallapop? es pues que es un poco ridículo, pero bueno, Wallapop. Eh. El sistema ese que tiene de envío, que, te lo, que lo gestionan ellos y tú pagas a través de Wallapop y cuando el otro dice que lo ha recibido, Wallapop te paga a ti, ¿sabes? Eh, parece ser que hay muchas, muchas, muchas quejas de que Wallapop retiene el dinero y no paga y ponen pegas y no sé qué. Sí, o sea, pero que, vamos, eso
2: de siempre sí. lo llevo yo escuchando. O sea, aviso claro, a bueno, pues, navegantes no usar el sistema de pagos de, que, de Wallapop. O sea,
0: esto tengo más que claro que agua. Bueno, que que tener problemas y que tal y que lo bloquean y entonces eso. Sí que es verdad que
2: han tardado bastante, pero han mandado los típicos mensajes de oye, eh, quedaros en casa y no os hagáis entregas y no tal y cual, que parece increíble, pero lo hablábamos pues... el otro día por privado, pero yo tengo una bicicleta de, de spinning puesta en Gola pop desde hace un montón de tiempo que no me pregunta nadie por ella y al final ya ayer o antes de ayer le tuve que poner un... un un aviso en mayúsculas, lo primero de todo, no hago entregas durante el, el estado de alerta, porque claro, entiendo que la gente, pues sí, me parece muy lógico que quiera pero que, que quiera hacer deporte en casa y tal, pero en fin.
1: A mí, a mí ya me han pedido si enviaba algún paquete con juegos, o sea que...
0: Sí, sí, pero... Bueno, en fin. A ver, vamos a ver, yo no soy partidario, pero si te pones muy así, hay mensajerías que vienen a cogerte la casa y lo entregan en casa. No, soy partidario porque habría que, que, tampoco. que evitar todo ese todo ese tipo de contactos, tal. Pero bueno, eso en teoría ni está prohibido, ni está tampoco especialmente desaconsejado, ni tal. Eso ya es una cuestión de la conciencia de cada uno y lo que entienda. Entonces eso, es, eso, es, eso se puede hacer y es viable y no, es, no está, está contemplado que se pueda hacer. Entonces, bueno, ahí ya. yo no lo, Y aparte es carísimo. Quiero decir, un envío así pues te costará 8 o 9 euros. ¿sabes? Entonces, bueno, no sé hasta qué punto. Pero poder se puede llegar a hacer, pero bueno. Uh -huh. también por un juego eso es a lo que voy con lo de que ha cambiado la perspectiva Ahora, ¿quién? O sea, ahora te va la vida... Yo me recuerdo que antes yo entraba en Wallapop a mirar todos los días a ver si veía algo tal, por si encontraba un ofertón tal. Es que ahora aunque veo un ofertón, te va la vida ahora por comprarte un, un juego concreto. O sé, sea, a mí me ha cambiado mucho la perspectiva en ese sentido. No, no, ¿no? está
2: claro, no. Ahora,
0: yo sí tengo que esperar cuatro meses. El... Es que si ahora aparece el juego que yo quería y no sé qué, es que ni lo miro. Es que si tengo que pero ni en Wallapop ni en ningún lado. O sea, incluso en los Kickstarter yo he dejado de apuntarme a Kickstarter, de tal. Es que ahora mismo todo eso pasa un poco a no a segundo plano a quinto plano ¿sabes? entonces uh -huh. pues eso
1: no es prioritario vamos directamente por eso
0: muy bien pues ese era un unfollow bueno el unfollow hemos dado muchas vueltas el unfollow es Aguala pop porque con su sistema de pago parece ser que luego pone pegas para pagar sí, el, hay que... Que el paquete y tal entonces que no os fiéis de eso si lo podéis evitar pues mejor pues
2: hay muchos medios de pago ¿Sí?
0: Gabriel o bueno Pritcher me da igual
2: dale dale Gabriel
1: pues yo, mi un va para las campañas de Kickstarter que se aprovechan del coronavirus. En plan, no sí. es que hemos cogido retraso por el coronavirus. Venga, ahora. Hasta ah, luego, porque bueno, es lo mismo.
0: Las que, las que van a entregar.
1: Sí, claro, sí, sí. No, La no, no, no las que están en ello. De hecho, hay muchas que te dicen, no, si seguimos teniendo noticias y se va a entregar el paquete. O sea, es lo que tú dices, yo paso de recibir el paquete. O sea, me da igual recibirlo ahora que dentro de tres o cuatro meses. Es que no... Ya, ahora mismo pero, no... Ahí,
0: pero ahí tienes un problema diferente, porque ahí, eh, ponte, que esto es un tío que están enviando desde Polonia, y en Polonia, por lo que sea, la afectación todavía no es... Todo, digo todavía porque tiene pinta de que va a ser en todos lados, pero todavía no es tan grave, ¿no? Entonces, tienen unos casos tal, y allí Polonia está funcionando. Y ellos empiezan a enviar, y claro, efectivamente, enviar a Italia o enviar a España, pues dicen, a lo mejor habría... Pero, pero quiero decir que es muy difícil no está todo el mundo en la misma situación. Entonces, ellos envían y ¿qué pasa? Que, que luego no hay reparto en España ¿O, y mientras haya reparto, ¿por qué no van a enviar? O sea, es, es complicado.
2: Hombre, yo no sé, pero pff, igual si, si tú... No sé qué estarán haciendo las compañías de, de mensajería ahora mismo, ¿no? Pero igual si
0: tú... En, en teoría parece que están repartiendo. Sí, ¿eh? pero, sí, pero sí, a, a lo que te
2: voy es eh, que no sé qué estarán haciendo, si estarán dando alguna opción o tal. Tú imagínate que, que tú convives con una persona que es de alto riesgo. Y lo normal es que si, si a ti te llega un paquete y no lo recibes en X días, lo normal es que lo pierdan, lo devuelvan o tienen su política. Pues a lo mejor ahora... Tienes la opción de pararlo, o sea, que quiero decir. O que
0: lo has pedido o que lo has pedido al trabajo y, y no hay nadie en el trabajo. O tal,
2: también, que, que... por ejemplo, eh, hmm. ¿sabes? Entonces, pues no sé, o a lo mejor si, si tienes algo pendiente, pues a lo mejor podía, o sea, no sé, en el momento en que te llegue el aviso, pues coger, hablar con la compañía y decir, oye, es posible que, que, que se quede almacenado y que esto se entregue cuando tal, yo qué sé. Alguna alguna opción te debería andar.
0: No veo crudo, pero bueno.
2: Ya. Oh.
0: Que no se pierdan los paquetes.
2: Sí, con eso ya... Efectivamente,
0: a mí me tienen, por ejemplo, que enviar todos los extras del Nemesis, no del mío, sino de siete Nemesis, ¿vale? O sea, imagínate lo que es eso. Hmm. Eh, y justo es ahora, cuando lo están enviando. Yo tengo ni idea, no me ha llegado no me ha llegado track, ni me ha llegado nada, pero bueno, a mí, como tú comprenderás, si me llega ahora o me llega en el mes de junio o julio, me da bastante igual. Sí, ya sí, sí ya, de antes iba,
2: ya de antes te iba a dar igual, pero...
0: No pero, no, pero no, yo estaba como muy hipeado y quería que me llegara tal, pero ahora me ha cambiado mucho la perspectiva. Primero porque me va a llegar y. Va,
1: y, y no lo vas a, y, a poder vas, entregar.
0: Lo, yo lo puedo a lo mejor jugar mi copia, que justo ahora lo he jugado, pero de las otras. Me va a quedar con seis cajas aquí, enormes, que no puedo hmm. entregar. Y es un, un poco absurdo. Entonces realmente, no, por lo que dices tú, para que almacenarlo yo en mi casa, que lo almacenen ellos en su oficina. Pero, pero bueno, no. si se va a perder o lo que sea. Pero bueno, sí y luego lo de los, lo que dice Gabriel de lo, la gente que justifica los retrasos a ver es verdad que ver, es, supone un retraso sí. de cojones dicho esto Claro, sí, el Kickstarter tenías que haberlo entregado en diciembre de 2018. Ah, eso
2: te iba yo. O sea, yo ese, ah, unfo ese, claro. unfollow, ese unfollow, os recuerdo que ya lo di yo hace tiempo, cuando se empezó a hablar de todo esto y empezaron a poner la excusa, ya o sea, empezaron China. a llegar actualizaciones ya de que si en China, de que si tal, de que si se retrasaba, de que si no sé qué, y que si tal. Y a mí ayer o antes de ayer me llega la del D-Day Dice, que lo comentábamos esta mañana por privado yo creo, que eso se financió, si no me equivoco, fue diciembre de 2017 mm. y llegan eh, diciendo que, que esto, que bueno, que claro, que los retrasos con el coronavirus, que tal, que cual, que no sé qué y que justo esta semana han recibido los últimos archivos de la traducción en castellano es como en plan, pero o sea, no digas nada, no digas nada, que ya sabemos que, que va con un retraso de la hostia y cállate la boquita que estás más guapo, mm. pero bueno lo siento, sí.
1: es que no me había enterado de tu unfollow. Disculpe. Ya, claro, como
2: siempre, si es que no pones interés. <risa> Venga, pues sí. para seguir con unfollows y para seguir con Kickstarter, eh, también con respecto al tema de los pedidos y demás, eh, unfollow para Cool Mini or not. No sé si habéis escuchado lo que han hecho con, en la última campaña eh, así burra del Marvel United. Que, que tienen la poca vergüenza, porque no se puede decir de otra forma, que, que vale, que sí, que esto va a ser eh, el rollo, yo, bueno, yo creo que va a ser más grande que un que un Zombicide o qué tal, porque te pones a mirar la campaña que yo no le había hecho caso, porque no soy el tipo de juego que me vaya, pero bueno, aunque el universo sí me gusta y tal, aunque luego la estética no mucho, pero vamos, que esto va a ser miles y miles de cajas, ¿vale? Y es que esta gente ya, pues, es que yo no, ya no me acuerdo qué, qué Zombicide fue con el que pasó, que... que que estaban las expansiones ya en castellano en las tiendas y la gente todavía no había recibido los bases o tal. Pues bueno, pues esto va a ser tres cuartos de lo mismo. O sea, el unfollow, ¿por qué va? Por eh, esto tienes, pues eso, juego base y un chorro de desbloqueos y de expansiones y de tal. Vale, que gastos de envío van a ser, no me quiero tirar a piscina porque no lo encuentro ahora, pero vamos, me, me quiere sonar que eran como 35 euros. Pero ahora te llegan y te dicen que si lo vas a querer en una oleada o en dos, vale, en un envío o en dos. Mm. Entonces, las fechas que manejan son algo así como que te va a llegar eh, en agosto de este año el juego base y en marzo del 2021 el resto. Entonces, mm. si quieres, te llega todo en marzo del 2021 por los 35 pavos, pero si quieres el juego base en agosto del 2020, o sea, que son nueve meses antes, pues dos envíos, otros 35 pavos. Dices, esto lo que me estás contando. O, o sea,
0: a sí, a sí. Ver, eso, eso lo hace Awaken Reels ya. Y también te digo que pedirlo en una web es una cagada. Pues o sea, pedir que te llegue ya, todo al final. Pero, ¿cuál es el eso? problema
2: de eso? Que no está en la campaña. ¿Vale? Eso es una actualización posterior. Entonces, claro, o sea, después no me ha dado por mirar, porque, a ver, es que esto me pareció tal canteo que si miré ese, eh, esa actualización. No sé si ha habido posteriores si hayan corregido algo o no. Me imagino que no, que se la sude, porque son Fulminior not y ya está. Pero vamos, o sea, que, que tú digas oye, los gastos de envío van a ser de entre cinco Bueno, o eso, sea, sea.
0: eso a Wake and Rain sí que lo deja muy claro. Y me claro. estás
2: diciendo que la entrega va a ser en agosto del 2020 y ahora me llegas y me dices que que si quiero el juego en agosto del 2020, otros 35. Que si no, que me vaya esperando con todos los extras para el 2021 marzo. Uf, Joder, hostia, me parece cuando... un canteo que flipas. Bueno, me, me leí los primeros mensajes y la gente los ponía de vuelta y media y vamos. Pero bueno, en fin.
0: Vale, pues venga, yo voy a dar un follow ahora a, a, un, a las pinturas Contrast. Ahora que, la verdad es que ahora lo he parado, pero todas las cosas que tengo que hacer con el rollo de la cuarentena es seguir pintando. Y son unas pinturas que la verdad que todo, todo el que ha pintado con esto te dice que es mágico. Bueno, bueno, la gente que pinta muy bien, ¿no? Porque supongo que no le mola, pero los que no tenemos, son, tenemos dos muñones por, por manos, pues... Y, y son unas pinturas que son carillas, bastante caras, que son 5 o 6 euros cada botecito de pintura, eh, que son de Citadel y que es acojonante, eh, la verdad es que no te lo crees hasta que lo pintas, pero en según, sobre todo en texturas rugosas y tal con una sola capa da, da eh, las sombras, las luces y las tintas es acojonante, evidentemente no a la calidad perfecta tal, pero para nivel juego de mesa para pintarlo todo y tenerlo y tenerlo para jugar y tal es una pasada, y de hecho es con lo que está pintando a, a Solascon, que pinta una vez actividad, bueno, lo de, de lo suyo no es normal, pero pinta una velocidad brutal, pero pero que, que con eso la verdad es que con poco incluso aunque seas muy torpe y tal quedan juegan pinturas muy muy resultonas. Entonces yo animo a la gente a que lo pruebe porque la verdad es que anima a pintar así, claro. Con muy poquito, enseguida te queda algo resultón que para nivel juego de mesa sobra. De uh
3: -huh.
0: eso son las pinturas contras de Citadel Con eso está empecé yo a pintar el, el Mythic Battles. ¿Y eso? ¿Follows?
1: Venga, pues yo le voy a dar el follow a Play Hat Games porque se ha salido del grupo Asmodee
0: mm. ah, y es me lo mejor
1: ver. que han podido hacer, yo creo porque hubo muchos juegos que
0: lo malo es que se han dejado los juegos dentro sí <risa>
1: Bueno, algunos te <risa> podrán retomar porque hay algunos que, que según entraron casi murieron en el año Creo antio.
0: que les han dejado llevarse el Seafall
2: Sí, en cambio los dinero se quedan rollo de Fábulas de Peluche
1: ¿Ves? ¿Ves? Piscinero <risa> Muchas gracias No, pero me ha parecido que, o sea, sí que es verdad que estuvo absorbiendo muchas compañías Asmodee y de repente que una se salga me parece que o bien no están haciendo todo correctamente como deberían y por eso se sale la gente y por otra parte es eh, esperanzador de que no tengan todo el monopolio de de, de empresas de juegos de mesa
2: ¿Y has tenido ocasión de... O sea, ¿has investigado un poco sobre el tema? ¿Has leído algo sobre si han dicho por qué o qué?
1: Eh, Todos rumores. No he leído nada oficial. Uh
2: -huh. bueno, es que bueno, a mí me, so guay. me sorprendió un poco, ¿no? Que coincide en el tiempo con el tema que tratamos en el último programa de lo de las reposiciones y demás. Y, bueno, no sé, no creo que sea por eso, evidentemente, pero... No,
0: no sé. pero lo guay es que en una política expansionista que tenían brutal, pues de repente se vea que no siempre es expansionista. Pues oye, eso está bien. Uh -huh. Pero se han dejado dentro, ¿no? Los fábulas sí, de luches, sí, sí, sí. El, el Mice and Mystic, todo eso se ha quedado ahí, ¿no? Mm. Pero bueno, a ver si sacan... Por lo menos si son tíos que tienen ideas buenas y tal, supongo que sacarán nuevas cosas. Muy bien. ¿Y Pitcher?
2: Venga, pues yo sí voy a dar un follow. que ¿Mm? Follow uno bueno, que luego me desreñéis porque por doy dos malos. Eh, pues para devolverle un poco la coña que, que del unfollow último a TCG, TCG Factory por eh, el inserto del que además no era cosa de ellos, pero bueno. Eh, del Tangarden, Garden, que por cierto contestaron, me contestaron por, por privado diciendo que sí, que igual hacían un vídeo de cómo guardarlo y demás y tal. Pero eh, hablando de los Kickstarter y de las políticas y de entregas y demás, eh, pues creo que fue un... que fuiste tú, Pablo, o bueno, Gabriel, no sé qué, que cuando lo estrenamos pusisteis un tweet Y alguien les preguntó que, que cuando salían tiendas, porque esto era la, la edición Kickstarter. Esto lo saca Thundergrave Games y TCG Factory lo saca aquí. No sé si es decisión de Thundergrave Games o de TCG Factory pero en el tweet lo que contestan es que eh, están pendientes de, de la fecha porque antes de colocarlo en tiendas tienen que... Tienen que esperar a que a que llegue a todos los mecenas del Kickstarter. Claro, todo esto con la situación actual, pues vete tú a saber cómo estará.
0: Eso, eso supongo, en
2: supongo, todo. supongo, bueno, tampoco sé hasta qué punto las ventas tal, pero entiendo que, que después de, de la cuarentena va a haber un aluvión de novedades que flipas porque la inmensa mayoría de las editoriales, por supuesto, tienen dar las novedades. Pero bueno, que en cualquier caso me parece una política muy guay que justo lo que estábamos contando antes de de Culminior Not, que que eso de que de tú estar esperando un Kickstarter y ver que la gente ya lo puede comprar en tienda y tú no lo tienes, que pasa, que es acojonante, pero pasa, y esta gente justo, no sé ya os digo, que no sé si es decisión de Thundergriff y se lo impone a TCG o si TCG son ellos los que deciden aunque tengan eh, carta blanca, pero me parece eh, muy coherente que digan, oye, hay que esperar a, a que lo, mínimo por, yo que sé, un mínimo de cortesía que lo tengan los, los mecenas antes de que salga a tienda. Así que el follow para ellos. Y este sí es más serio que el unfollow del otro día.
0: Perfecto. Bueno, pues ya está. Pues no está malo y otra vez duración hasta no larguito. Bueno, ahora viene bien, ¿no? Que
2: tenga la gente contenido, que creemos contenido para que la gente lo consuma en estos
0: Eso días. Es. Pues muy bien, pues yo me despido y hasta
1: pronto. Adiós.
0: Hasta luego.
1: Right.
3: Pues esto
0: ha sido todo en el programa de hoy, espero que os haya resultado a menos, y a menos no, a más, a menos, y nada, que, que volveremos lo antes posible, es verdad que ahora se van a limitar un poco la cantidad de juegos que jugamos, tiraremos del online, etcétera, y seguiremos hablando, y por otro lado pues hemos empezado el canal de YouTube, es en el que aviso, aviso, aunque sea aquí al final del programa para que no lo vea nadie, no hablamos especialmente de juegos, hablamos de algunas cosas de juegos, pero es más bien una charla entre amigos, pues un poco para para la, como dicen que hay que hablar entre que hay que hablar con gente todos los días y tal pues un poco para liberar la mente y reírnos y pasar el rato y, y hasta el día siguiente eh, sin más me despido y hasta la
3: próxima Okay, I'm just trying to wag my